0: ¿Cómo estás? Buenas noches, comadrita. Bienvenida, compadrito. ¿Qué tal tu viernesito? Cuéntanoslo todo. Cuéntamelo todo. Y nada más quiero preguntarle de voladísima aquí a mi queridísima cita Marvel. ¿Cómo me escucho? ¿Bien o no? ¿Más o menos? Bien, ok. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, pues qué rápido se llegó el viernes, qué rápido estamos en ya casi bueno, estamos todavía en mayo, pero ya casi salimos de vacaciones. ¿Qué voy a hacer con tanto tiempo libre? Deja tú que acá en el Gabacho, acá donde tienes tu casa en Chicago, este, pues no crees que bueno, nos pagan las vacaciones, así que ya ando buscando trabajo. ¿Quién me da trabajo en junio? Tengo tres semanas libres y quiero trabajar. Si estás en Chicago y me quieres dar trabajo, háblame. Qué encantadísima. Nada más, lunes, miércoles y viernes a las 6.30 de la tarde, ya no puedo. Bueno, siete y media de acá de Chicago porque pues estoy acá en mi canal de las comares del río. Bienvenida, bienvenido, bienvenida. Oigan, y que les digo a mis alumnos hoy, que les voy diciendo, oigan, ¿y yo con qué voz voy a transmitir? Bueno, no dije eso, ¿verdad? Yo pensé, pero ya no tenía voz yo para estar hablando, ya no tenía voz porque, pues, ¿qué querés? Que hoy fue la semana de actividades, y discúlpame que estoy aquí en este momento haciendo... Eh, poniéndole, el, quitándole el candado más bien a la transmisión en mi Facebook, que por cierto no lo veo, quién sabe dónde, a dónde me haya mandado mi comadita este, la transmisión eh, pues que, que esta semana tuvimos la semana de actividades de un programa que se llama Danza Azteca verdad el cual tengo en, en las clases de después de clases en la escuela donde trabajo, o sea en el programa de After School, aquí en el Gabacho en las escuelas públicas tienen eh, de, de, desde ciertos meses, por ejemplo desde noviembre a mayo aquí en Chicago, eh, un programa donde los alumnos se pueden quedar un, una hora y media más a, a, a clases y, y yo ahí enseño en Azteca, fuimos a una casa donde se, se hacen actividades de recreación para personas de la tercera edad no viven ahí, o sea, no es en sí un asilo, pero aquí le llaman como senior home y, y nos fuimos caminando de la escuela y fue el grupo de danza azteca, ¿verdad? Que es de, de tu servidora, bueno, no es mío, sino eh, de la escuela en el cual yo enseño. Y también fueron los de danza folclórica, hicieron la danza de los viejitos. Estuvo tan bonito, claro que estamos bien cansadas, la maestra de danza folclórica y yo, mis santos, bien cansada soy, pero bien contenta yo porque eh, pues ya estoy aquí para chismear, y, oye, pues que estoy desde anoche, que estoy desde anoche en Friega, buscando, ¿no?, para las notas de hoy, y, y casi desde antier está todo mundo con el tema, ¿no?, de, de Daniela, de Daniela Parra, de Alexa Hoffman, este, de su mamá y del papá de, de las niñas, y todos esperando, oye, la resolución, oye, ¿a qué horas?, oye, ¿cuándo?, ¿verdad que sí?, coméntame si tú también has estado así o estuviste así hoy, eh, yo desde ayer, bueno, viendo y viendo y viendo, a ver qué, qué, qué iba a decir en, en, terminando de empacar, porque tengo unos, este, bueno, le llamamos copili, a lo que nos ponemos los danzantes, ¿no? Aquí en la cabeza son copili, pero de los niños me traje unos de, de allá de, de, mira, te voy a enseñar, de allá de Monterrey, del Mercado Juárez, deja, déjate lo enseño. Y haz de cuenta que hay algunos que, pues, obviamente los danzantes, pues, de repente llegan y los dejan ahí sobre una mesa y y no se fijan, ¿verdad?, que, les, que les, se les caen algunas plumas, y todavía ayer este estaba yo arreglando otros, y este ya no, obviamente este no lo usamos, y bien tarde yo, y escuchando, y escuchando, a ver qué, a ver qué había, y ándale que, qué confusión, qué confusión ha sido este tema de, de la familia Parra, eh, pues, súper triste historia, ¿Qué, qué, qué manera de terminar una historia donde... Empezó con una acción de amor, ¿no? Donde dos personas se enamoraron y, y dónde quedó el amor. Eh, quiero también, bueno, decirte que vamos a platicar de eso hoy y nada más dame chancita porque quiero decirle eh, un saludo, dejar un saludito a mi, mi comenta Camila Asterman, a Claudia Aguirre, a Luciana Gazul, Norma García, Marisol Pérez, eh, Gea Arriaga, María Franco, Claudia Gutiérrez, Dilma Huswin, Carmen Valenzuela, Alejandro González Ballesteros. Buenas noches. Y. Hoy, fíjense, y, y te estoy contando todo esto por una razón, además de que sí, pues me encanta compartirte platicarte las cosas que ando haciendo, te quiero contar que debido a eso, a, a la naturaleza de cómo se ha movido el, el tema de, de los chismes de los famosos en, de antiera hoy, y a que yo tenía dos presentaciones, bueno, ayer tuve dos y hoy una con mis danzantes, con mis alumnos, porque recuerda que soy Godínez, comadre, compadre, recuerda que soy Godínez, y yo me rento, ¿verdad? Aquí este es mi segundo trabajo en YouTube. Pero, pues, hay que cumplir allá también. Y, pues, no te creas que te tengo todas las notas del planeta. No, 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 no. La verdad es que hoy vamos a platicar del caso Parra y luego y vamos a leer mensajitos, ¿ok? Sí. Y, ah, bueno, y una cosa que te iba a decir, que una cosa que te iba a decir es de que, pues, fíjense que sí les cerraron el, les cerraron el canal al comparito Kirvay Treviño. Ya ven que el lunes habíamos platicado de eso que hemos platicado que, oye, ¿qué onda? Pues que había subido ya el segundo capítulo eh, hablando del canal de Quirba y Treviño. Y para, para ponerle un hashtag ahí al, al video, eh, con, comentando esta nota, porque yo lo, quiero, yo lo quiero encontrar. Me encantaría conocer a esa persona que tiene tanto, eh, tiene tesoros ahí en programas este de, de, que, ha grabado, que grabó en videocasetera. Pues para algún día que a alguien le pudiera interesar, servir, o alguien nos viera, y pues ahí estamos nosotras, ¿verdad? Y entonces, como platicamos, el lunes, Kirby Treviño eh, tenía el canal de, de este, ¿cómo se llama? El canal de... El programa de El Ojo del Huracán. Y era el segundo capítulo el que, el que estaba saliendo y lo quitaron. Y entonces hoy encontré, porque tengo varias ventanas abiertas, ¿verdad? Eh, la ventana donde yo lo había dejado listo con el minuto y todo de lo que les quería eh, compartir y resulta que, ahí está, Kirby Treviño y, y ya, ya no está el canal, está cerrado, no existe el canal y pues, oigan, a mí me llama tanto la atención, quiero saber, quiero saber cuál fue la razón, quién, fue. Se, se dice acá en, tema, en, en términos o el lenguaje youtubero, que te ponen strikes, ¿verdad?, este, como, como los beisbolistas, ¿no?, como los pitchers, este, cuando el bateador no, no le atina a la pelota, pues te, te marcan un strike, así YouTube te marca strikes, y al tercer strike te pueden cerrar el canal. Yo quiero saber qué pasó, quién, de dónde venía el strike, que, a quién no le convenía que, que esta información se diera a conocer, la verdad es que me, me gustó mucho recordar el gran trabajo que hizo una de las mujeres, una de las mujeres que, eh, que hizo también que Sergio Andrade y su secta terminaran en ese tiempo, ¿verdad? Y que, pues sí, lamentablemente es probable que continúe con Sonia Ríos, una de las chicas que fue captada por él y, y, su, y, su, y sus hijos que tuvo con, con ella. pero pues indudablemente una de las mujeres responsables de haber, eh, de haber de haberlo llevado a la cárcel, aunque no por todos los delitos que cometió y sin haber cumplido la pena que realmente se merecía este monstruo, fue Pati Chapoy ¿ok? Que sí, a ver, yo soy una de las que se le olvida y tengo más en mi mente a Karina Yapor porque yo no había leído el libro de Aline Hernández, que ya me lo aventé, pero Alina Hernández eh, eh, fue la primera eh, traidora, ¿verdad?, para, para la secta que, que publicó las, las, las asquerosidades de este, de este, no le quiero decir animal, porque ¿qué culpa tienen los animalitos? No, 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 ni cerdo, ni cochino, porque mira, pues tam, también digo, este, mis respetos es para los animalitos, sino para, para este monstruo, la verdad... Eh, para este monstruo, la primera fue Aline, qué, qué, qué valor, qué valiente Alin. después Karina Yapor, Karina también, al denunciar, eh, al, al, al moverse al bando de la verdad, y dejar dejar, dejar de eh, tener el también, como, ¿cómo les diré? O sea, tener la valentía de decir, oye, sí, he estado mintiéndole a todo un país, imagínense, y quiero salir a decir la verdad y dejar de estar alienada, Sergio Andrade, y después, Pati Chapoy, ¿verdad? Con toda su infraestructura y, y, y con TV Azteca, que obviamente la ardidez, porque, porque los dejaron ahí colgados. Y, ¡ay, qué buenos estaban los programas del Ojo del Huracán! ¡Chale! Y, ahora ¿cómo los vamos a ver? Por favor, Kirbey, manifiéstate. Yo, yo quería invitarlo a que viniera aquí al canal para que nos contara dónde tiene guardados esos cassettes, cómo le hace para subirlos. Todo toma tiempo, todo toma tiempo. Y eso, ¿a poco no? Díganme si no, ustedes también se han pasado horas a veces viendo algún canal con videos viejitos. Yo veo hasta los comerciales. Me encanta ver y, y estando tan lejos de México, pues me lo, me, me lo recuerda, me trae me trae recuerdos muy bonitos. Así que bueno, pues ojalá, ojalá que regresara a Treviño, abriera otro canal o algo sucediera. Y si te das cuenta y yo no lo he comentado, inmediatamente, por favor, déjame un mensaje y dime dónde lo puedo encontrar porque con muchísimo gusto voy corriendo para allá. Oigan... Bueno, y otra cosa, a ver, que, que te voy a decir, es de que muchas veces a Carito Lascurán, que le gustan mucho mis aretes, con estos aretes danzo en la, danza, en la danza azteca, y la verdad es que tengo un compadre que, que los vende allá en México. Si quieres este, comprar aretes, me avisas, y yo les contacto, y le pueden comprar, y les manda por correo. Mi compadrito Ángel, el compadre Ángel, que okay, traigo, traigo mi cabello todo este aplastado, y es que me puse unos parches aquí, mira, y no quería que se me notaran, porque, porque cuando yo estoy tensa y como quiero quedar muy bien, que mis alumnos queden muy bien, y aparte siento una gran responsabilidad de, de sacar alumnos de la escuela y llevarlos a, era como a cuatro cuadras de de la escuela, llevarlos y traerlos, y bueno, no, yo estoy súper, de aquí del pescuezo, ¿para qué te digo? ¡Nudos traigo! ¡Nudos! Eh, y, bueno... Pues, afortunadamente, todo salió bien. Y entonces, por eso me puse, estos me los puse en el día, hoy me los puse y me los dejé para, para cu cubrirme mis parches. Oigan, pues, bueno, otra cosa, otra cosa, te quiero contar, pues, que estaba viendo yo el, el, el domingo pasado, que me llamó mucho la atención cómo, eh, cómo ya nos vamos haciendo, pues, más, más laxos, ¿no?, eh, con algunos detalles en los que yo pienso que no deberíamos de hacerlo. Y esto fue porque, déjenme ver si todavía encuentro al sobrino, al sobrino Santa Fe Clan, pero ya ven que les había comentado yo de mi sobrino Ángel, que el domingo pasado subió una publicación y dijo que estaba en, miren, aquí está, y le voy a quitar el audio, le voy a quitar el audio, de hecho, está sin audio, miren. Está platicando que anda bien crudo, que anda bien crudo, que estaba en una. en una Yo creo que han de ido a. Eh, no sé si fueron a la pelea en Guadalajara, a la pelea de este. del Canelo, o qué andaban haciendo por allá antes, pero andaba temblando de crudo el domingo, y pues estaba echando un, un porrito, ¿verdad? Que yo siento que eso no sé yo también estoy echando mentiras no sé si solamente estaba ¿verdad? Y, y ya nomás con ver esta criatura yo ya lo juzgo y ya digo yo ay, aquí aquí huele a mois verdad este pero miren qué interesante cómo eh, le permite la Guardia nacional a este chico fumar dentro en las instalaciones del aeropuerto en la pista ¿eh? en la mera pista él, él está ahí fumando porque anda bien crudo y según yo eh, esto yo bueno, yo digo, no sé, miren cómo está fumando pero, pero luego o sea, como que sí le da el toque y como que sí detiene un poquito eh, cuando esto no es una invitación, eh, ojo pero cuando la gente fuma, ¿verdad? la hierba, pues hay que dejarle un poquito como el, el eh, o sea, le das el toque y dejas aquí como el humito y luego ya lo soltas, sí, yo he fumado cuando fui joven, fumé un par de veces pero entonces yo dije si es o no es verdad y me quedaba esa duda porque porque miren ahí más o menos yo, no sé yo pienso que si estaba fumando Mois también quiero comentar esto es muy común que se fume Mois y yo no voy a juzgar a nadie porque fume o que no fume por, sea una, por ser una buena o una mala persona eso de yo no tomo, yo no fumo a mí no me gustan esos temas porque a mí yo fumé de joven y a mí me gusta echarme mis cervecitas y eso no me define como persona ser hija Andrade no fumaba y no tomaba o sea, este, eso no nos dice nada Lo que, y, él, y si este muchacho pues quiere echarse su, este, su su churro pues será su responsabilidad de mi sobrino, pero lo que yo no estoy de acuerdo es en que tenga permitido hacerlo ahí en el aeropuerto y que, y que no le diga nada. Y ahí él como si nada esté fumando. De hecho, en un ahí se ve atrás la torre de control, ahí justo atrásito de él. Y ahorita en un momentito va a van a venir los, los pilotos de su avión, porque pues la criatura anda en su, en sus, en su propio avión. Y... Y na no nada más van a venir, sino que empiezan, mírenlos, ahí están, ahí están los pilotos, ¿lo ven? Ahí están los pilotos, saluda y todo, salen en el en, el, en, el en vivo, y no no creen que les dice mi sobrino Ángel a los pilotos, ah, sí, ahorita que nos subimos, ¿qué onda? Como que unas o que okay, ahí arriba. Fíjense cómo va, va uno perdiendo la, la pues, ¿cómo les diré? Vas agarrando confianza o te la vas creyendo, no sé, que pues lo que andan haciendo ya los pilotos, dejen ustedes que, que se den en la mouser ellos porque ellos quieren, no vienen y ¿a dónde van a caer? ¿a dónde van a ir a dar? ¿cuántas vidas se van a llevar por andar jugando allá este, en el cielo, dándole el gusto aquí a mi sobrino haciendo piruetas allá con el avión, eso es lo que estaban diciendo, yo estaba muy impresionada dije, mira nomás mira nomás lo que anda diciendo esta criatura bueno, pues así las cosas y ya ven que pues este, las reglas no son las mismas para todos uno no puede hacer nada en, una, en el aeropuerto porque ay, la, la gente de los aeropuertos hasta la seguridad normalmente tienen una actitud mmm, pues yo siento que, ¿cómo te diré? Eh, hostil o, o así pues yo, a, mí, a mí me caen mal, la verdad se me, se me hacen muy sangrones, pero, pero y está bien, bueno, pues están haciendo su trabajo. Ay, perdón Cita Marvil perdón, mira, después del en vivo regresas, de bueno que no estabas este, cuando vengo de, de una transmisión, regresa, este, y se queda la ventana, nos quedamos las dos, pero ya, ya este, porque si está hoy, hoy, este, no está lista para salir en el en vivo, pero le dije, si necesito que me leas un comentario, si te ir, te lo voy a pedir, ya, pero ya sé por qué saliste la otra vez, ¿ok? Ya sé por qué saliste, oigan, no me había fijado que dejé el comentario de Carito Lascurán, y, bueno, pues, eh, puedo entender que, pues, es seguridad y que, pues, tampoco van a ser los más amables, ¿verdad?, pero mira qué a todo dar, al, al sobrino, pues dejándolo echarse su porrito en, en, en la pista. Y, y uno, pues, no puede hacer nada porque se porta bien, señorías. En fin, dime qué te parece, comadita, compadito, cuéntame, cuéntame qué opinas. Dice aquí, eh, dice, Elo, antes te cuidabas para fumar y ahora, dice Yolot Art. Antes te cuidabas para fumar y ahora ya es una presunción fumar la mois. Ja, 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 yo lo hice y me escondía. Y ahora en las paradas de la, de la bus te echas los toques. Estoy totalmente de acuerdo. Y no solo eso, sino que, miren, miren, yo no he, ¿cómo les diré? Yo no he investigado, ¿verdad?, acerca de, de, la, de la marihuana como para decir, ¿te hace daño, no te hace daño? No, ¿sí? Ni tampoco voy a satanizar a quien lo haga, como les digo, cada quien en sus realidades sabrá lo que, lo que decide y lo que hace. Pero, ¿de qué es cierto? Que quienes fumamos, ¿sí? Eh, bueno, yo no fumo marihuana, pero eh, fumé en algún tiempo tabaco. O, pues, ya ahora, ya que, ya que estoy mayorcita, pues, sí me gusta. Cada fin de semana me gustaba echarme mis dos, mis tres cervecitas. Ya, de más joven, sí, mi comadre y yo fuimos muy fiesteras. Pero nada más fiesteras, ¿eh? No, no que nos encantara el dope. Este, con los hombres por andar de fisteras, eso lo aclaramos porque eso luego a veces piensan, mucho, mucho machito. Pero eh, de que está muy nat naturalizada por decirlo así, la, el consumo sí, está muy naturalizado. La, el rollo nada más es tener claro que si ya dependemos de eso, de cualquier cosa, eh, del alcohol, del tabaco, de la marihuana, para estar tranquilos es porque hay una evasión hay una evasión ahí de algo que nos estresa mucho, y pues este, necesitamos pues algo que nos ayude a relajarnos. Que no estoy hablando de las gotas, ¿verdad? Que, que, te puedes, eh, que puedes tomar para dormir mejor, para relajarte, como de, un, de una forma medicinal. Por eso estoy de antemano diciendo, no domino el tema, prefiero decirlo así. ¿Ok? Dice, pero sí si estoy de acuerdo, nos escondemos para fumar. Eh, dice aquí mi comadrita Teresa Sánchez este chamaco con su cigarrito y a uno no le dejan pasar ni una botella de agua los privilegios del dinero, ándale comadre, eso es lo que yo estoy queriendo decir o sea, ni una botella de agua y luego tírelo, y yo, pero tírame mi cremita, o sea, tírela ahí. y entonces este y yo a veces sí, bien ganchada, no te lo voy a negar que si traigo algo que yo ay, cómo se me pasó, porque siempre procuro no solo llevar todo en Ziploc, sino llevar extras por si acaso, bueno pues se me ha llegado a pasar una cosa y tírelo. Yo, ah, sí, y pienso, ah, pues no lo vas a consumir. Lo siento mucho, pero ahí lo tiro y ni modo. Yo, yo, enojada con las autoridades del aeropuerto, mal, mal, pero pues la verdad es que sí sabemos que para quienes tienen dinero, pues las leyes son diferentes y las reglas también. Dice Marta Ordaz, mi mamá sigue fumando y tiene 93 años. Un saludo a tu mi comadita Marta, y ojalá que sea, este, comadita de aquí del canal también. Eh, y luego, ah, oye, dice aquí la carilla la, cari, la carita bella de la comadrecita Marvel, o sea que si saliste cita y te escondiste o qué <ríe> lo siento yo, lo siento pero es eso, que cuando quito un video se, este, nos ponemos la imagen las dos dice Roxanita Acosta o sea, los pilotos saludando en lugar de poner orden lo que hace el dinero, ellos hacen un juramento, tienen una responsabilidad social Exactamente, comadre. Y ellos muy saludadores, la verdad, me, se me hizo muy mala onda. Dice Grisito Viedo, me perdí un poco. ¿Quién es este? Es mi sobrino, se llama, es Ángel, de, se llama, su nombre artístico, Santa Fe Clan. Pero ya saben que es mi sobrino artísticamente, ¿verdad? Este, no es mi sobrino en la vida real, pero podría ser, por nuestra edad. Carolina Martínez, hola, saludos, comaditas saludos, comadre. Roxana Costa dice, ay, ya, esto lo leí, ¿verdad? O no, es que, es que hacen famosos a personajes que no aportan nada bueno. Háganlo, pero en su privacidad. Y como no le dicen nada, se creen intocables. Pues oigan, ¿qué, qué mundo le estamos heredando a los niños? De hecho, de hecho, desde cuando lo decía Maná, ¿dónde diablos jugarán los pobres nenes? Yo, yo que miren, yo que veo niños todos los días, ay, no, en serio, que, que me, pues es algo que me mueve. Dice, Luna, amo esos aretes, tenía varios, pero ya no uso porque, ah, porque es vegana. Pues estos son de aves vivas, comadre, o de aves que, que eh, perecieron, iba a decir, ya no supe, ya no puedo, no supe decirlo, eh, de forma natural, porque son energías, ¿no? Siempre, los, las aves tienen este, energía, cada animal tiene una, una en, tiene como, digamos, una conducta, por, por decirlo en español, o por decirlo de manera que nos entendamos, una forma de ser de la, de la cual podemos aprender. Una fortaleza, este eh, dicen, le dicen el tótem. Entonces, eh, dice Carmen Valenzuela, les mandé el capítulo 2 de Gloria en el Ojo del Huracán, pero no tiene volumen. Ah, ok, ¿De dónde lo sacaste, comadita? Cuéntame, le voy a dar un traguito a mi coffee mm. Silvia Miranda dice, ¿dónde está la otra comadre? Te cuento, comadita Silvia, que mi comadita Gema viene los miércoles porque ella vive en Londres y entonces ya, además del desfase de horario, de, porque México ya ven que no cambiaron a horario de verano, México estaba muy desvelada porque son seis horas más tarde para ella, así que solo está los miércoles aquí con nosotros, pero puedes ir al, coma, al canal de la Comadita Gema del Río y ella se conecta todos los días a las 4.30 de la tarde. Oigan, y bueno, pues este, vámonos ahora, ahora sí, vámonos con el tema, porque porque, pues ya ven que les decía yo, que por cierto, veo que aquí comentan de Shakira, y yo vi que mi comadre Gema también comentó en su canal, a mí sí me tiene con mucho pendiente mi comadre Shakira, pero, este, pero que, oye, pero como Tom Cruise, yo no quiero que salga con ese tipo, ojalá que Shakira no vaya a dar a la cienciología, digo, esa mujer ya me tiene muy mortificada, ora la sinciología, ora con este hombre, y ahí es donde viene el tema de, ¿se fijan cómo nada más el ego nos hace pensar que como se comporten otras personas, por ejemplo, con sus exparejas, este, con nosotros va a ser diferente si este tipo nada más quiere reclutar gente para su, para su, su secta, eso es una secta. Guadalupita, mi tocayita, dice, tú muy coherente, comadre, pero lo más, más feo son las cejas del plano. Dice, no, no me clavé, comadrita, no me clavé, pero me voy a fijar. Ok, ahora sí, ahora sí nos vamos a ir con el tema que nos truje y te voy a platicar que yo ayer, y, y como estuvimos comentando, estos dos últimos programas que estuvimos, mi comadre y yo hablamos del tema de, de la familia Parra. Aquí en el canal muy pocas veces lo tocábamos ahora que ya van a dar la resolución, pues sí lo hemos retomado. Pero ay, por eso yo estaba desde ayer también viendo, no sé, yo me imagino que fuimos varios los que estábamos este, buscando ahí la... la la resolución y, y, y desde antier, ¿no? Y, y ahí vamos a un canal, y ahí vamos al otro. Y entonces yo me fui con Anita, la más bonita, porque dije, aquí con mi anito voy a saber qué onda. Oye, 15 mil chismosos de buenas que ya no me siento tan sola este, cuando me juzgo a mí misma. Eh, conectados ahí para ver, ¿no? Qué, qué decía el juez, qué, qué no decía, qué, qué pasaba. Y salió un reportero, primero dijo, le dijo a Anita, que lo habían que habían declarado a Héctor N culpable, ok, que lo habían declarado culpable, pero por las inclemencias del tiempo y lo que se batallaba por la comunicación eh, pues como que no, no pudieron hablar tanto o se cortó la comunicación. La cosa es que nos quedamos con la idea de que de que fue culpable pero después sale eh, eh, nuestra queridísima, porque ahora sí que no nomás es de los dientes para afuera, es nuestra queridísima Daniela Parra y su abogada a decir que su papá había salido absuelto de, este, de seis delitos, ¿verdad? Que le habían imputado y que ya nada más iba por el de eh, corrupción de menores, pero que por delitos de este, por los cargos de, de abuso, ya saben de cuál, ya todos sabemos. Que, por, que todos esos ya este, había, lo habían declarado inocente. Y no, hombre, oigan, la verdad es que a mí me, me, me estresé bastante cuando sucedió todo eso porque me puse en, en, en los zapatos de, de mi queridísima Ana María Alvarado porque obviamente el chat pues, se dejó ir, ¿verdad?, con todo contra ella y de que ay que todo por ganarte la nota y que estás desinformando y que qué mal de tu parte y que se la tupieron a mi a Ana María Alvarado y ellas, pues lo que estaba haciendo era transmitiendo la información tal y como venía de las fuentes, pues de, de qué otras fuentes podríamos tener mejor la, la nota si no era de la gente que justo estaba afuera de, de la, este, pues ahí de, de los juzgados, oigan, eh, yo me quedé así como que dije, bueno, yo pienso que es importante hacernos conscientes de que Número uno, a ver, aquí hay personas a las que les duele en su corazón y en su vida les va a afectar y, 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 y que sus vidas ya fueron marcadas y nunca van a volver a ser iguales, esta nota, que es Alexa, Daniela y los papás de ellas, ¿ok? Tanto las mamás como el papá, como la familia de Héctor N, como la familia Hoffman, ellos son los principales afectados. Nosotros simpatizamos. Nosotros nos identificamos, nosotros hemos vivido cosas similares y entonces por eso eh, se genera esta empatía, ¿ok? Y como digo yo, vuelvo y repito, mi empatía ha sido siempre y yo quiero eh, reiterarla hacia Daniela eh, porque me he conectado con ella, ¿ok? Pero también te voy a decir una cosa, también me he conectado con Alexa porque he estado en ese lugar. Entonces... Eh, ha sido bien, bien, pues ha sido desastrosa la forma como se ha manejado el caso. Yo no le encuentro otra palabra. Ha sido desastrosa. Y ahí estamos, ¿no? Todos los chismosos. Y hagan de cuenta que, pues, pues sí, pues ahí se, se estuvieron haciendo a San Anita porque lo único que quieres es llevarte la exclusiva, es que quieres monetizar, es que quieres ganar dinero, es que quieres ser la primera. Ah, oigan, los periodistas, pues tienen que tener esa, esa hambre de, 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 de llevarse la exclusiva, de tener la nota. Es como si no quisieras que a un doctor no le gustara o, o, o no tolerara ver la sangre. o No voy a decir que le guste, sino que no tenga, que sabemos, ¿verdad?, que hay muchos doctores que, no, que pueden, o enfermeras que no pueden tener el don del servicio, que es diferente, ¿verdad?, a ser un doctor nada más. O, o los maestros, ¿verdad?, este que, que amen a los niños, porque si tú, yo, yo puedo ver diario maestros que aman a los niños y maestros que solo van ahí por el cheque, y el resultado, pues varía bastante. Entonces, eh, si bien sí puede haber eh, puede, puede haber siempre ese gusto y, y ese deseo de, 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 tener la, de traer la nota y de sacarla exclusiva, yo tampoco veo a Ana María Alvarado como una mujer que no le importe o que no tenga valores o que ponga primero, ¿verdad?, este, sus intereses de, 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 de protagonismo por encima de traer la información. A ver, Ana María Alvarado no es el autodenominado periodista de mm. las exclusivas. Y también nosotros, como consumidores del YouTube, y, y yo siento que esas 453 personas que me están acompañando en este momento y que me pueden regalar un like y una suscripción, si son tan amables, y, y pues, les agradecería mucho. Que nosotros que podemos estar dándole prioridad al YouTube y consumir más esta, esta, eh, esta red que la televisión, necesitamos tener claro también que el hecho de no esperar a que salga un noticiero a tal hora o el programa de mañana o mañana, el periódico, como sucedía hace años, tiene sus pros y sus contras. ¿Y sus pros y sus contras cuál quieren decir? Bueno, pues que, que la información recién salida, si no viene de, de, un, de, de un juez, ¿verdad? O de alguien que tenga la sentencia en la mano y la quiera leer y que pueda hacerlo o que tenga el derecho de hacerlo, pues se puede confundir. Y eso no significa que la persona que está transmitiendo la información quiera a fuerza eh, ser la protagonista de alguna manera. Que sí, si, como les digo, obviamente, si favorece, oigan, si le favorece el horario a Ana María Alvarado y en ese momento va a salir la sentencia, pues yo también hubiera querido que nos comentaran y platicarlo aquí en vivo. Yo que no soy nadie, oigan, soy una simple este, como decimos nosotros aquí, chuscas inventadas del internet empleadas, eso sí, porque luego dice acá, ya saben quién, este el que dice de las chuscas inventadas del internet, pues nos ponemos el saco, mi comadre y yo, pues también hubiéramos querido aquí platicarlo con ustedes, pero pero eh, yo te invito a que seamos conscientes de que a fin de cuentas nosotros estamos aquí de metiches. Sí, estamos apoyando. Sí, estamos eh, también porque nos encanta saber, ¿verdad? Nos gusta mucho. ¿Qué, qué tiene? ¿Qué tiene? Pues si nos gusta, aquí estamos. Y, y también que seamos conscientes, no nada más de que estas cosas pueden suceder sin que haya ninguna mala intención, sino que nos hagamos bien conscientes y seamos bien eh, responsables de que nuestra opinión, si se fijan, está siendo mencionada constantemente en la televisión y, y por los famosos y por los conductores de noticieros de televisión todo el tiempo están diciendo el hinchamiento digital, ¿qué quiere decir esto? pues cuando todos nos vamos en contra de alguien bueno, no voy a decir todos nos vamos en contra de alguien porque yo no, yo no lo hago, ¿ok? pero cuando la opinión generalizada se va en contra de alguien o también, este, el, eh, dice, lo, lo que está diciendo en redes, lo que se está manejando, o sea, ese es el poder que tenemos nosotros también. Antes no se nos daba voz y ahora se nos da. Y, tam, y, y cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena de, de ser responsables de lo que se genera con lo que vemos, ¿sí? ¿Por qué digo todo esto? Porque si bien... Eh, como, como vuelvo a decir por tercera vez, si, si, si te acabas de conectar, eh, porque lo primero que, que leo yo después de que, de que podemos decir algo del caso es: tú no apoyas y Bendida y Sergio Mayer y. A ver, no. Yo estoy con Daniela, sí, estoy con ella, la apoyo, porque ha de ser durísimo ver a tu padre. Yo, o sea, mi, imagínense, mi papá se murió en el 2015, yo lo amo tanto como a mi madre y no le he dejado amar un instante aunque ya se fue. No me imagino verlo tras las rejas, lo, lo, lo horrible que se ha sentir y con la edad que tiene esa chica, ¿no? Pero también Alexa, también Alexa es una víctima y las dos de alguna manera han sido víctimas de esa relación, de, de, de esa unión de, de Gini con, con este conector N, porque... Pues porque eh, podría ser, no sabemos hasta que, hasta que se dicte eh, los años que pasa en prisión, podría ser que, que, sal, que este señor fuera declarado, bueno, que por cierto, dice la abogada, por eso está maestres, ¿no? este que ya fue declarado culpable, cosa que yo acabo de decir hace un par de días, no quisiera que eso sucediera, pero, pero bueno, también es cierto que la abogada de Alexa no ha dejado de salir en, en los medios de comunicación. Entonces, estaba yo pensando ayer, porque me, me dormí viendo un video de la, de la licenciada Maggie, estaba la licenciada Maggie ayer transmitiendo desde su nuevo canal de YouTube, que por cierto, eh, ayer les digo, fue su, fue su primer video. Eh, me gustó, ¿saben qué me gustó mucho de la licenciada Maggie? Que además de que es nuestra comadre y la adoramos y siempre la vamos a apoyar aquí incondicionalmente, me gusta porque ella los comentarios que hace con la información que tenga, los hace basados en lo que la ley va dictando y no en sus interpretaciones personales. Y cuando ella hace una interpretación personal, ella lo dice. Por ejemplo, dice, yo empatizo con Daniela, ¿ok?, Así que lo que... ¿Y por qué te aclaro todo esto? Porque también vi algunos otros videos de, de links que me pasaron eh, al respecto de, de, de este caso y eh, de, de otros a, abogados o abogadas y, y, y yo siento que dan mucho su opinión y, oigan, no por el hecho de ser abogada, cualquier abogada o abogado va a decir, la, o sea, va a hablar apegado a la ley. E, e incluso, o sea, digo, no porque un psicólogo o sea psicólogo va a tener la razón en lo que te diga. O sea, esto es algo, la verdad, bastante complejo. Pero volviendo al punto que yo me dormí viendo esto, eh, antes, antes estaba yo en, en el canal de Historia en Historia. Pues estaba yo viendo, digo, lo, los programas que van saliendo con la hora, con la hora en la que me estoy arreglando o bañando o, o trabajando cositas que me falten de mis alumnos. Hago paréntesis para pedirte, por favor, que te suscribas al canal de la licenciada Maggie. La vas a encontrar así, lic.maggie. ¿Sí? Eh, ayer tenía, fíjense, yo me, cuando yo me suscribí tenía como 500 suscriptores, ya tiene más de 2,000. Me da muchísimo gusto que mi comadre le vaya bien. Y ya sabe que aquí siempre la vamos a apoyar. Y venía, como les digo, Ponchote había estado en De Historia en Historia y luego se fue con la licenciada a apoyarla a su primer video cuando yo me fui a suscribir, tenía como 500 suscriptores de la licenciada Maggie, pero no había subido ningún video, este fue su primer video, duró bastante tiempo, yo lo terminé de ver, duró 3 horas con 25, pero sí le tomé fotografía algunos fragmentos de las cosas que ellos comentaron, sin embargo, hoy como, y fíjense, le, eh, ella, la, la licenciada Maggie, ha sido tan generosa con mi comadre y conmigo, cada vez que le preguntamos algo, que le pedimos opinión, nos comparte información, nos comparte... Eh, su punto de vista, pero de, de hablando, legalmente hablando, ¿verdad? Eh, ha sido bien generosa, por eso te pido que, que, que por favor, la apoyes. Eh, te, te, invito a que vayas y veas el video. Yo me lo aventé más de una hora, está muy bueno todo lo que va eh, compartiendo la licenciada Maggie. Y también vi, eh, a, ay, perdón, cita. otra vez se me olvidó. Ay, disculpa, este, eh, ¿quién es la delente, la que está debajo de ti? Es Cita, perdónenme, es Cita Marvel, Cita, ella, Cita, es que como a Cita no le gusta bañarse en las tardes, como ella no le gusta bañarse, llega toda chancluda y se conecta, y entonces por eso no quiere salir, vas a tener que bañar, Cita, porque de repente, pues, vas a aparecer por ahí. Cita es mi apoyo aquí en el canal, es la asistente de la productora. Perdón, cita, no se crean, cita, es bien bañadora. Este, pero ella me, está, me apoya aquí en la transmisión, porque imagínense yo con, con, con déficit de atención y en el en vivo, y en los mensajes, y, en, y, y, y poniendo material, ¿cuándo? Pues imagínense, ¿no lo hago? Y bueno, la licenciada Maggie, como les digo, tiene, tiene muy, buen este, muy, buen, muy buenos comentarios, pero volviendo al punto donde estaba, mi Ana María Alvarado, que ayer me la lincharon, y la verdad es que, pues como les digo, no hay que perder de vista, oigan, que, que nosotros estamos aquí en este, en, en este caso, eh, pues informándonos, enterándonos de la chisma, pero que a fin de cuentas, eh, pues si queremos que alguien nos diga la, la verdad al instante, sin errores, y nos ponemos bien exigentes, porque no esperamos al 18 de, de mayo, no? Si a fin de cuentas la vida va a seguir siendo la misma. Para todos los demás que no seamos parte de la familia Parra ni de la familia Hoffman, va a seguir siendo igual. Es una invitación, con mucho cariño de mi parte, no es algo popular, ¿verdad? Yo me puedo poner, ¡ay, no! ¿Y qué por qué? Este, y, y tirarle a, a, a Alexa y a Ginny, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros empatizamos con Daniela, ¿sí? Esa es la verdad. Nada más que hay otra verdad, que ni Alexa digo más bien que ni Daniela ni Ginny tienen algo que ver con el juicio y las hemos hecho protagonistas de esta historia. Y ahí la estamos regando, nos estamos equivocando. Te invito nada más a que lo consideres porque no estoy diciendo que porque yo crea que Héctor sea inocente culpable, yo al Señor no lo conozco y yo quisiera que ninguna de sus hijas hubiera sufrido ese dolor, el que estén sintiendo ahorita. Lo digo porque no estábamos ahí y el hecho de decir, no estábamos ahí, no quiere decir que, oigan, que, que, que empatice yo ni con uno ni con otro, ni que, mucho menos que me caiga ahí en Sergio Mayer, por favor. Yo creo que quien ha visto, quien ha visto eh, este, este canal, este tu humilde canal de las comunidades del río, sabe y tiene clarísimo que... Sergio Mayer no es bienvenido aquí en este canal. Nunca mente, nunca jamás. Carmen Valenzuela dice, oigan, comadres, si Mayer está en justiciero, ¿y Sasha? Claro, estoy de acuerdo contigo, comadre, a ver, ¿por qué Sasha no le ayudó? ¿Por qué no la procuró? ¿Por qué no? No, miren, comadres, Mayer, este, ya hasta tengo calor. Oigan, es que Chicago, ¿ustedes sabían que Chicago es una ciudad bien húmeda? Ay, ahorita estoy con el calorón. Este, Sergio Mayer dice que está que Ginny Hoffman lo buscó, y si Gene Hoffman lo buscó, seguramente es porque le faltaban medios, verdad, económicos, para enfrentar este caso. Pero este, oigan, acuérdense que hace no hace mucho, Mayer cuando cuando quería andar ahí de gobernador, eh, eh, postularse para gobernador de, de, de la Ciudad de México, andaba inventando un caso, lo estaba armando. Entonces de justiciero ese si no tiene nada. Por favor, este señor lo que hace es usar a personas o casos para, y es lo que quiere es verse bien. Eso es todo lo que quiere. Eh, entonces, la verdad, como está Carmen, de justiciero, yo no creo que tenga nada. Lo único que le interesa a ese señor son sus propios intereses. Ya no pienso yo ni siquiera que de sus hijos, la verdad. Cita, Marvin, estás por ahí, ¿verdad? A ver, quítate el, el, este, el, el, el mute para escucharte. No te oigo, no te oigo, Sita Marvill. Sí, te, ok, estás ahí, pero no te oyes, fíjate. Bueno, a ver, ahí es... Diola. No, no se oye. Bueno, ni modo, Sita Marvin. este, no, no te escucho. Te quería pedir que me leyeras unos mensajitos, pero yo los voy a leer, yo los voy a leer. Nada más dame un momento, porque sabes que me voy a tomar un shot. Salud, saludcita. No pienses que es este, es eh, chingere. No, no es alcohol. Este es una bebida que, que me recomendó mi cometa llamar La Vida Young Living, que trae frutas y muchas cosas. ¿Cómo se llama? Como ninja. Y oye, pues imagínate, uno que se levanta de madrugada, pues ya a esta hora ya hace falta. Y, y no me lo alcancé a tomar, llegué corriendo, Pues puse aquí me conecté. Espérame tantito. Está bien, bueno. Se lo súper recomiendo. Dice Ceci Camarena, yo estoy a favor de Daniela, pero no de su papá. Él en sus entrevistas no me da confianza. Tenemos que investigar y analizar. La Hoffman es una persona muy fea, pero tampoco es su hija. Yo también pienso que Ceci Camarena, este, pienso muy similar a ti, porque estaba yo pensando que ahí fue donde me quedé y luego los confundo. Estoy de acuerdo. ¿de dónde, de, desde cuándo yo ubico a Héctor Parra? Además, oigan, aunque fuera bien conocido y fuera una, una, un actor este, que, con el que estuviéramos muy familiarizados, como, a ver, un Fernando Colunga o alguien así de su edad, nosotros no sabemos de sus vidas, nosotros no sabemos nada de ellos. Y, y hay que tener bien claro eso, no sabemos nada de ningún famoso ni de ninguna famosa. Y no, ni tenemos que creer todo lo que digan de ellos, ni tampoco... Eh, Siento yo que es bueno estarlos defendiendo como si, como si realmente los conociéramos, ¿no? La verdad, fíjense bien, la empatía que hay hacia Héctor Parra la, nos la genera Daniela. Héctor N., perdón, nos la genera Daniela. No es tanto por su papá, porque, bueno, a su papá ya lo conocimos, este... O sea, supimos de él por un par de. Bueno, yo en mi caso, a lo mejor ustedes sí lo ubican más, ¿verdad? Pero en, en mi caso, como que por entrevistas o por. Ya, ya, ya por esta denuncia que había, y no tanto por. Por, por su trabajo actoral o por su personalidad o así. Y, a, y aún, y que fuese así, no lo conocemos. Entonces, dice aquí. Aaron Butcher dice, a todos los que estaban transmitiendo en vivo les pasó lo mismo Las, la, la persona que salió de adentro no era un periodista, solo se a decir algo que todavía no estaba confirmado y todos fueron atacados bueno, pues es verdad, es verdad comadre. Eh, que por cierto me gusta mucho leer este, cuando comentan de mi comadita Aaron Butcher porque es este, anda ahí también, en, ahora sí que como dice Jorgito Carvajal de madre ardiendo en otros canales y me encanta, de ay mi comadre anda en tal canal y la leyeron Así me pasa con todas, con Elizabeth Enaja, Naja, con Amar la Vida, con todas. Que por cierto, un saludo a las hermanas que hoy no, a Jorgito y a Philip, que bueno, a, a la hermana, a, a Gigi y a Philip, nuestro caballero, caballero de oro, porque hoy les tocó cita con el doctor y pues no pudieron este, transmitir. Dice Mónica Cruz: Oli, me encanta que des tú sola el programa. Gracias, comadre, muchísimas gracias. Este, dice. Elizabeth del Naja, pero no era para llevarse la exclusiva. En estos momentos que estaba en vivo, estaban sucediendo los hechos. Exactamente. Miriam, le gustan mis... A Miriam Scott le gustan mis aretes. Gracias, comadre. Dice Alejandro Ballesteros. Investigué con un abogado y desestimaron siete cargos y el de corrupción iba a determinar el juez el 18 si procede o le da la absolución. Fíjate, por ejemplo, Alejandro, eso diste ese abogado con el que, el que tú investigaste y la abogada de Alexa la abogada de Alexa, dice que fue declarado culpable. Entonces, algo que a mí, con lo que yo, que yo me llevo del, del video de esta, de la licenciada Maggie, es, alguien está mintiendo y va a quedar muy mal. Y, y en este momento no podemos tener la seguridad de quién. ¿Ustedes creen que yo quiero que sea este, Daniela? No, ni Alexa tampoco. Pero la realidad es que... Alguien está mintiendo, porque no es posible que salgas y digas, fue absuelto, pero de corrupción de menores no, porque está directamente relacionado a corromper a un menor. Eh, Me parece eso, diría Daniela Navarro, inconcruente, inconcruente. Entonces, a mí sí, cuando salió este, Daniela, y, y de la forma como salió, habló con los reporteros, y también la, la abogada de, de Héctor N., a mí me dio mucha esperanza. Yo no sé si a ti, pero a mí me dio mucha esperanza. Y, y ella estaba diciendo, ¿no? De que no, pues sí, fue absuelto de estos. O sea, que él no es, no es culpable de, de corromper un menor. Dije, ay, bendito Dios, qué bueno. Qué bueno por, por Alexa, ¿ok? Entonces, pues resulta, ¿verdad? Que tiene aquí usted que yo sé que algunos de ustedes ya vieron esto, pero si alguien no, cita. Voy a compartir imagen para que te salgas. Dice presentar. Ok, ahí está. Compartir pantalla. Y me puse a buscar este, en, en la Constitución. Dice que se impondrá prisión de 8 a 16 años y de mil a mil días multa, así como el decomiso de objetos, instrumentos o... Productos del delito a quien por sí o a través de terceros haya eh, dirigido cosas eh, o, por ejemplo, que tú hayas corrompido algún menor a través de imágenes, de videos, etcétera, etcétera. Que esto fue algo que en alguna entrevista comentó Daniel, esta Alexa, que, que ocurría ahí con su papá. Ay, disculpen el reflejo de mis lentes, no los vean, ya me lo voy a México y me compro unos que sean reflejantes en el capítulo 2, ¿verdad? El artículo 201 de los delitos contra la moral pública y las buenas costumbres, dice corrupción de menores e incapaces en no por infantil y, este, y que tú obligues a un menor a que venda su cuerpo, ¿ok? Dice, comete... El delito de corrupción de menores, el que induzca, procure, facilite u obligue a un menor de 18 años de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o, ya saben cómo, sexuales, eh, ebriedad, consumo de narcóticos, prácticas o a cometer hechos delictuosos. Yo dije, bueno, ¿la, la obligaba entonces a hacer algún hecho delictuoso? o a consumir algún narcótico, lo cual sigue estando muy mal, ¿ok? Entonces dice aquí, al autor de este delito se le aplicará de 5 a 10 años de prisión y de 500 a mil días de multa. Entonces esto sería quizá que por eso esta abogada dice que podría pasar 10 años en prisión. También al que obligue o induzca a la práctica de la mendicidad se le impondrá de 3 a 8 años. Y yo pienso en Sergio Andrade y digo... Bueno, pues es que todos eran para él, todos eran para este, este monstruo. Eh, no se entenderá por corrupción los programas preventivos, educativos o de cualquier índole que diseñen o impartan las instituciones públicas, privadas o sociales. ¿Ok? Bueno, dice, fíjense bien, cuando la práctica reiterada de los actos de corrupción, el menor o incapaz adquiera los hábitos del alcoholismo, farmacodependencia o se dedique a pues ya, digamos, a vender su cuerpo periódicamente o a formar parte de una asociación delictuosa, la pena será de 7 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. Dice, además de los delitos previstos en este capítulo, resultase cometido otro, se si aplicarán las reglas de acumulación. Por un lado, dice la abogada de, de, de Héctor N., no, pues este, que, que, que fue absuelto de unos cargos, y que ya nada más van a ver el de corrupción de menores. Y la abogada de Alexa dice, fue tan reiterativo lo que pudo estarle sucediendo a, a Alexa que el juez decidió mejor llama, eh, tipificarlo como corrupción de menores. ¿Okay? Yo la verdad en ningún momento veo que, ¿cómo les diré? Pues que esto sea a favor de Héctor N., lo que sí puede ser es de que si querían fincarle un delito tras otro, tras otro, tras otro, en lugar de darle 50 años de cárcel, te vayan a dar 10 años de cárcel. Y también te voy a decir una cosa, te comento, este es un canal de opinión y yo soy Doña Nadie, yo, estoy, yo soy una persona que puede, puedo tocar tu puerta, tú me abres y estamos platicando, ¿ok? Aquí no, no, no se trata de informar, ni de acreditar, ni de desacreditar, porque yo no soy experta en nada, ¿sí?, nada más estamos platicando muchas gracias y luego te quiero compartir que, eh, que yo me llamó mucho la atención que ya después no vi a la abogada de, de Daniela que era lo que yo quería, que era lo que yo estaba esperando y que era lo que a mí me, me hacía más ilusión ¿verdad? ver a la abogada de Daniela y lo que, lo que estuve viendo mucho fue a la abogada de Alexa la vi con, con este, Ana María Alvarado la vi con este, eh, con el autodenominado periodista de las ex exclusivas, estuvo así en varios medios. Y entonces yo le, le voy a agradecer mucho a mi queridísima Ana María Alvarado que me dé permiso, porque no te lo pedía ni tú, no te lo pedí. Pero, pero yo, yo sí siento, además de que, bueno, este, quiero, quiero compartir estas cosas importantes que dijo, sí siento, eh, sí me parece importante reivindicar a Anita, todas esas personas que ayer en el chat le estuvieron tirando porque a fin de cuentas, Anita tenía la buena intención de, de transmitirnos la, la noticia y me, me pareció muy injusto que se fueran a atacarla directamente. Dice aquí, por ejemplo, dice Laura Marcela Cuartas, a mí me encanta ella, a mí Anita me encanta, ella como dice una cosa, dice otra, es como ver un capítulo de Chava 8, la amo, empieza con un tema y termina con otro, lo mejor es que ella lo acepta y dice, ténganme paciencia. Pues sí, y es que la verdad es que mi respeto es para ella transmitir sola, este también cuando no tienes a alguien que te, que te dé ahí, como decimos? El pimponeo, mi comadre y yo decimos este, pues también no es tan sencillo. Ahora imagínense, ella que tiene toda la experiencia, pues acá tu servidora, allá justificándose, ¿no? Ahí te va, entonces. Ahí va, vamos a ver. Va, quiero compartirte estos momentos importantes que yo sentí de, del video de mi Anito Alvarado, ¿verdad? Que está aquí con este chico también, que, que me cae muy bien. Este, ahí te va. Vamos a ver. ¿Ya? Bueno, en realidad,
1: eh, la información tergiversada la da la contraparte. Sí. La es, información.
0: Eso es aclarando lo que le sucedió a Anita, que primero salieron a decir, fue declarado culpable, y luego vienen y, y dicen Daniela y su abogada, que a mí me encantaría, esa sería la realidad, insisto, que yo quiero. Este, que fue inocente, que fue, que fue absuelto de, de, de ciertos delitos.
1: Ahí va. Yo, que tienen es la correcta. Fue declarado culpable por el delito de corrupción de personas menores de edad por haber inducido o obligado a la víctima a realizar actos sexuales desde los 6 hasta los 14 años de edad. Él ya fue declarado culpable. La, la audiencia del 18 solamente para determinar a cuántos años va a estar sujeto Héctor Parra. Pero ¿cuál sería, cuál cree, eh, abogada,
2: que sería la intención de la abogada de, de Héctor Parra de salir a mentir? O sea, ¿qué gana, con qué objetivo...?
1: pues ahí sí se los tendrían que preguntar a ella. Yo la verdad es que me pregunto lo mismo. Es la primera vez que yo en mi vida profesional veo a una abogada tan feliz por, por, por saber que su defendido va a estar más de 10 años en la cárcel. Pero
0: eso me sacó a mí mucho de onda. Fue una de las cositas que dije, bueno, ¿por qué? Porque miren, porque en unos días se va a saber qué fue lo que sucedió y porque esta Alexa va a... a Obviamente todo el material, toda la información con la que ella interpuso su demanda, pues la va a poner en el documental. Entonces yo también no le encuentro sentido a que nos digan una cosa y luego otra. Y, y todavía, si de por sí este caso estaba bien complicado, cada cosa que va pasando la complica más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra cosa, déjenme les digo, otro minuto que vi. Gracias, insisto, a mi queridísima Ana María Alvarado, que yo quiero que venga aquí con las comadres, ¿verdad que ya les había dicho? Ya no me estoy esperando salir de vacaciones de la escuela para estarle, insiste, insiste, para que venga aquí al canal a platicar con nosotros. Ahí vamos con otra pregunta. Nomás que saben que va a salir un anuncio de YouTube. Espérenme tantito. Aquí mi compadre está hablando que ahorres miles de, ahorres miles, pero ya no vi con qué. Ahí está.
1: iba a condenar por corrupción de personas menores que habían sucedido actos de abuso y que por tanto él iba a condenar por corrupción de personas menores de 18 años de edad porque tutela mejor el bien jurídico tutelado que es el de eh, el libre desarrollo de la personalidad, es decir, el delito o, 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 o los hechos se cometieron desde que la víctima tenía seis años y hasta los 14 años. Fueron reiterados en muchas ocasiones y por eso dice, yo no voy a condenar por abuso, voy a condenar por corrupción en su, en su totalidad. Son muchos los hechos cometidos eh, durante todos esos años y voy a condenar por corrupción de personas menores de 18 años de edad, establecido en el 184 del Código Penal, por los hechos sexuales a los que indujo u obligó el acusado a la víctima. ¿Ok? okay. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, eh, es mentira que apenas se vaya a ver si es culpable o no de corrupción. O sea, el juez ya dijo que es culpable de corrupción. Ok, abogada, una pregunta para estar claros. Entonces, lo que hicieron fue agrupar todos estos delitos en, en corrupción de menores, ¿es correcto? Exactamente, exactamente. Justo porque dijo, yo no puedo determinar si fueron siete, porque lo que se declara son más de siete. O sea, lo que hay en el en el segmento fáctico, es decir... En
0: Entonces, aquí a donde vamos es a otro minuto. Vamos a ir al minuto 17 con 28. No, vea, ve si no has visto ese video, vea a verlo, está bueno. Este, son puras declaraciones también pues, de la abogada de, de, de Alexa. Vamos a ver. Te digo, no, no encontré de... de Daniela más que la declaración que dieron a los medios. Condenado. Okay. Ahora
2: sí que el 18, como dice la abogada Olivia Rubio, eh, el 18 se sabrá... ¿Quién de las dos está diciendo la verdad? Porque ahorita de fuera nosotros no lo podemos saber, estamos escuchando ambas versiones, ahorita la de la abogada Olivia, luego escucharemos la otra, pero el 18 ya no hay para dónde hacerse, y ya no hay otro recurso, o sea, ya se dicta sentencia, ya no hay amparo, apelación, nada más, ¿se puede hacer algo abogada?
1: A ver, eh, sí, hay, hay eh, apelación, pero a ver, el fallo, el fallo es decir, saber si es culpable o inocente, ya lo sabemos hoy, Okay. por corrupción. ¿A cuántos años quedará sentenciado? Todavía tenemos que llevar, este, eh, a ver, si, si lo hubieran declarado inocente, estaría saliendo a, a estas horas.
2: Ok, ok. Sí. sí, y es que manejaron el término, como manejaron el término de que absolvieron eh, de siete delitos, entonces por eso la gente está eh, confundido. No, no, no.
1: A ver, lo que pasó fue que solamente salieron a decir, a ver, solamente salieron a decir que asolían por los delitos de abuso, pero nunca les dijeron que esos delitos se subsumían en el delito de corrupción, que es un delito más grave y un delito permanente que se cometió desde los seis hasta los 14 años de edad. Solo...
0: Ok, y ahora ya no vamos a irnos a este último, que es del minuto 2149. 21... 21, vamos a ver. Ahí está, vamos a ver.
2: Ok. Y acá me preguntan que si en la ley el Código Penal ampara la permuta de delitos, que aquí dicen que no.
1: ¿La permuta
2: de delitos? Sí, o sea, pasarlos de un lado al otro, de de al
1: todos que los englobaron es lo permuta de delitos no existe ese término y el juez tiene el derecho de reclasificar tan es así que eh, eh, digamos eh, el, el, la, la reclasificación a la que se, se hizo anteriormente es facultad del ministerio público pero el juez al momento de sentenciar eh, también puede reclasificar por determinar que un tipo penal eh, eh, digamos eh, subsube algún otro tipo penal eh, y en este caso el, 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 y, la clasificación jurídica por la que estaba eh, eh, denunciado Héctor Parra de inicio era un abuso sexual un abuso sexual y, y corrupción de personas menores de edad esos dos delitos eran los que con los que se inició a los que con los que fue eh, realizada la vinculación ustedes lo pueden checar la vinculación al proceso fue por abuso sexual y corrupción de personas menores de, de 18 años de edad. La Ministerio Público decidió solicitar una reclasificación y en vez de que fueran un abuso sexual, eh, solicitó que fueran siete abusos sexuales.
0: Ok, y bueno, pues la historia sigue a, a como hasta hoy. Llegamos eh, a que haya dos... este que haya dos opiniones totalmente contrarias. Dice esta, esta abogada, la abogada de Alexa, que dice esta abogada de Alexa que ella no puede creer cómo la abogada de Daniela eh, o sea, puede estar diciendo cosas contrarias a lo que dijo el juez este, y, y que nunca le había pasado a ella haber visto algo así en otro caso no que, que hubiera, pero como les digo, no sabemos nosotros, no sabemos dice Juan Gabriela Jackson comadre ya cuéntame qué pasó con tu cuenta dime dime quién se fue y se quejó por favor este, dice Juan Gabriela siempre con las víctimas, yo te voy a decir una cosa yo también, o sea yo apoyo a Alexa y yo también te voy a decir como te estaba comentando en un inicio comadre, compadre, comadre, comadre eh, empatizamos con Daniela sí y se ha ganado nuestro cariño y ha sido una hija ejemplar porque ha apoyado a su papá de una manera que vendiendo tamales, o sea, la verdad es que ella eh, ha hecho cosas que nosotros haríamos por la gente que amamos. Pero el hecho de que no le haya sucedido a Daniela no quiere decir que a Alexa tampoco le hubiera sucedido. El hecho de que Ginny Hoffman a, a, a mi juicio, ok, porque soy chismosa nada más y tengo los cinco vientos ocupados, puede ser una mujer a la que, que le importa más ella misma que su hija y por eso sale y, y le da más, yo siento, ¿verdad? En mi interpretación, que le, que, que le da más, más crédito a su deseo de venganza o a ella estar bien, porque acuérdense que en un momento ella estaba llorando y es Alexa la que consuela a la mamá, que no le ayuda en nada a Alexa tener esa mamá que piense más en ella misma que en su hija. Eh, ese hecho de que Ginny sea así y que también Daniela sea como es, no quiere decir que no le haya pasado algo a Alexa si el juez ya está diciendo, miren, si no salió libre ayer, algo hay, Comares en pocas palabras. Si no salió libre ayer, algo hay, algo hubo, una prueba hay, aunque fuera una sola, aunque fuera una sola. ¿Y por qué? Porque, porque también puede haber sido que este señor quizá haya, o sea, es que pueden, pueden haber factores varios por los cuales se pueda eh, de, eh, determinar que se corrompió o menor voy a poner por caso uno, y voy a, a tratar de cuidar este mi lenguaje, pero digamos que el señor no tenía pareja, y digamos que el señor este pues tenía sus necesidades normales, ¿verdad?, y él se haya hecho cargo de su propio placer, ¿verdad?, y que su hija estuviera ahí, ¿ok? No es lo mismo que haya estado dormida a que haya estado despierta viéndolo y que haya pruebas de eso. Te estoy dando un ejemplo nomás, ¿ok?, dice la abogada, dijo en, en, en pájaros en el hambre ahí con el autodenominado periodista de las exclusivas, dijo este, que el mismo señor este parra, eh, bueno, Héctor N, que eh, me tanto de cosa que se puede decir y que no, pero me voy a agarrar un, me voy a agarrar un este, un pañuelo. Dice que, que hay un, hay un WhatsApp donde Alexa le dice a su papá ya no te voy a ir a ver. Y que desde los 14 años no la había visto. Y por eso Ginny sí hizo algo por Alexa. Pero que Alexa le dice por qué. Y que el, y el señor no. Y que Héctor N. no mencionó eso. Entonces, bueno, pues vamos a ver la prueba. De verdad, vamos a ver la prueba. Porque no nos consta. Y de entrada sería muy bueno. Sería muy bueno que, si bien. No, no toda la gente que va a denunciar dice la verdad, pues el 95% de la gente sí. Y que no tomemos partido, sino que esperemos pacientemente a ver qué dice el juez. Y, y bueno, se, yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero, y lamentablemente, pero qué bueno sería confiar en nuestras leyes, porque también, como lo dijo ayer la licenciada Maggie, pues también la ley es, es para quien tiene dinero y muchas veces sí se corrompe y, y, y actúa a favor de la gente que tiene dinero, nada más que hay una cosa, supongamos, para empezar, Alexa no tiene que probarnos nada a nosotros, ¿eh? Nada. Eh, y que sí, hay unos audios que tampoco le ayudan nada a Alexa de su mamá, donde, donde la está queriendo manipular, y a todos nos llegaron esos audios de decir, oye, no es posible que, que quieras lavarle el coco así a tu hija, por eso tampoco le creímos a Alexa. ¿Se fijan cómo no juega nada a favor de Alexa su mamá? La, las decisiones de su mamá no juegan en favor de Alexa. Le habló a Sergio Mayer, Jenny Hoffman. Jenny Hoffman tuvo la iniciativa de ir a una revista. Jenny Hoffman, este, eh, le, o sea, no sé cómo se publicaron esos audios, pero en los medios sale eh, ella siendo la protagonista y no lo que le pasó a su hija. Pero eso no significa que no le haya pasado, ni que sí le haya pasado. No sabemos. Dice aquí Santana N, yo no entiendo nada. Yo creo que las dos cosas pasaron. Bueno, esto creo que también, ah, no, dice. Pero le desestimaron cargos, pero también lo culparon de otro y pasó de 70 años a menos de 15. Exactamente. Dice la comadita Gloria Ibarra Ávila, lo que yo pienso de la abogada de Alexa no debería haber dicho que era culpable porque se debe respetar la decisión del juez. Y ahora resulta que ocho años la molestó y la quería mandar con él. Eso no me checa. Y aquí hay un rollo, comadre. ¿Y qué tal que el juez dijo que sí era culpable? Pero, pero la, o sea, ¿quién nos va a decir que sí lo dijo el juez? La abogada de, de Daniela, de, de Héctor N., pues sería la única que lo diría y no lo dicen. Pero no sabemos, también puede ser que esta otra abogada no diga la verdad. Eh, dice Rita Reséndiz, comaditas. Tanto trabajo, me he pedido estar en vivo con ustedes, pero siempre presente con mi like y mi cariño. Un abrazo, por favor regalarnos tu like, si estás aquí acompañándonos a pasar este ratito de viernes, este, a estar en el chismecito, suscríbete aquí, este es tu canal de las Cometas del Río, aquí sabes, de apuro oculto al chisme, aquí no, no, este, no somos expertas en nada y lo criticamos todo, pero aquí sí respetamos a la víctima y, y pues no, no nos vamos a... a no nos vamos a, a, a ir en contra de Alexa porque aunque su mamá nos caiga muy mal eh, y no empaticemos con ella, pues no vamos a defender su derecho de ser, de ser una víctima, ¿ok? Ella fue a poner una denuncia ahí y hay que respetar eso, comadreza, en buena onda se los digo. Yo la verdad no entiendo nada, comaditas, alguien que me explique es en, en sí que es corrupción de menores y que no implique abuso, porque según no hubo abuso, no, ¿cómo, porfa, explíqueme. Eh, de, de, de lo que te leí, ¿ok? De lo que te leí, así es, la corrupción. Yo tampoco entiendo más. Eva González, la abogada de Alex, actúa como la abogada de Amber, dice, y dice el tío Manolo, fíjense, ¿cómo tenemos las opiniones contrarias? Todas son respetadas aquí, ¿eh? Todas son respetadas. Abogados dicen cosas contrarias, cosas contrarias, pero la actitud de la abogada Hoffman actúa como perdedora, dice una cosa, pero salen con cara de frustración. La abogada Parra, muy prudente, hay que esperar. Exactamente, hay que esperar. Eh, dice dice Molly Chiapa, eh, la abogada es contratada por Sergio, ella misma lo dijo, ella dijo que conoció a esta, a esta Alexa por Sergio. Ahora imagínate tú que Sergio Mayer estaba bien embarrado, bien embarrado por, por el, el caso del niño que él quiso eh, fabricar de un niño que él lo iba a salvar y que él lo iba a rescatar y que la mamá no lo cuidaba y, y gracias a Sergio Mayer, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de que hubo, que salieron esos audios? Imagínate que en medio de esa polémica, Sergio Mayer recibe una llamada de Ginny Hoffman y Sergio dice, esta es mi oportunidad para reivindicarme en la, con la opinión pública. Porque dice que no le importa, pero claro que le importa, por supuesto que le importa. Entonces, este... Pues lo que sí sabemos es de que, que Sergio Mayer, la abogada dijo en, en Pájaros en el Alambre, dijo, yo le llamé a Sergio Mayer y le dije, ya lo detuvieron a Héctor N. Y nunca pensé que lo iba a hacer público. Y entonces ahí me gustó esa opinión de, de la abogada porque no estuvo de acuerdo en que Mayer, el protagonismo de Mayer, por eso les digo que las decisiones de Ginny no le han ayudado nada a su hija, es que esa señora debe ser narcisista, perdón, yo no soy psicóloga, pero se me figura, por los nomás, comadita, ignoren nada al autodenominado periodista de las exclusivas, no le paren bola, eso es engrandecerlo, ustedes siguen así, así gustan, y al que no, la puerta está bien ancha, siguen en los suyo al estilo se les quiere, gracias comadre no, 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 no lo queremos engrandecer, decimos que estuvo ahí, porque somos nosotras bien este... Pues bien eh, respetuosas de dónde sacamos la información. Pero que la vas a respetar, Pipe juez nombre, pues si no levantamos firmas para que lo corran. Marbella, oye, comadre, pero la abogada de la señora Gini ya es artista, la señora hizo tour de medios todo el día. Y yo hubiera querido ver a la abogada de, de Héctor N también. Dice, sí, siempre andan muy sonrientes, dice Judith Córdoba. Ayer porque no hicieron show, dice. ¿Quién, comadre? ¿Quién? Ah, también dice Juan Gabriela que me ha faltado ir con Angélica Palacios porque pues el tiempo, comadre. Dice Juan Gabriela Jackson, Angélica Palacios se dio cuenta que la abogada de Héctor N. mintió y lo hizo para mantener esa imagen para los medios. ¡Qué poca! ¿Cómo se dio cuenta, hermana? ¿Cómo fue que se dio cuenta? Cuéntame, por favor. Comadre. En mi humilde opinión, Dice Lili, y ya de aquí en adelante voy a leer puros comentarios. Okay, así que, por favor, regálame mi, regálame mi like y déjame un comentario cuando se acabe este video para que se distribuya, este, se distribuya esta, esta, esta transmisión. Dice Lili, en mi humilde opinión, la Jenny quiere que su hija figure y sea famosa. El problema es que la manera en que la dio a conocer y a costa de, basta la comparación del caso de Jenny Rivera. Compara los dios, comadre, claro. O sea, Jenny, la verdad es que está totalmente identificada con 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 lo que sucedió con sus hijas y, y, y o sea es muy extraño. Dice María Cobera, ¿cómo Mira el programa de Vero Gallardo para que oigas tú directamente a la abogada de Alexa, por favor, y que no está cobrando nada y que ayer no estaba Mayer presente y todos vieron a Mayer allí. Pues sí. Entonces, eh, entonces, pues, eh, Dice, Elo, la hermana Angélica tuvo en su programa a un especialista en este tema y fue muy educativo. Lo voy a ver. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir una cosa. Insisto, no vamos a tomar partido porque aquí hay dos chicas que, pues, que la están pasando muy mal y porque hay una presunta víctima. Recordemos que, oigan, no es, esto no es cualquier chisme de los famosos para uno agarrar partido o para irte por el cuarto agua o el cuarto tierra esto tiene que ver con que hubo corrupción de menores, quizá por lo menos eso, y si no son sagrados los niños para nosotros pues digo qué onda, o sea hay que pensar primero en ellos dice, los medios han desinformado, Mayer no estuvo bueno, ojalá Ojalá, porque ese señor, esa fue una de las, como les digo, las peores decisiones de esta señora de Guinea. Dice María Torres, ayer la licenciada Maggie dijo con ponchote que la abogada de Alexa, minúscula deliberada, es una cercana a Ernestina Godoy. Ojo con eso. Oye, también este, comenta María Torres, pero Alexa, ¿qué culpa tiene? al fin de cuentas, imagínense, si Alexa hubiera, estuviera manipulada por su mamá, Alexa no tiene la culpa, o sea intentamos ser bien conscientes. Alexa es una chavita, ¿eh? Y es su madre. No, si no vas a confiar en tu madre, ¿en quién vas a confiar? No estoy... Y, y ni me vengan con que, ay, estás apoyando a Ginny, no. No, 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 no. ¿Por qué no, eh? Para nada. Para nada. Nunca apoyaría yo a Ginny. Por eso me encantan mis comadres del río. Ay, este lo va a leer. Siempre empática, empáticas e inteligentes. Comadres. A ver, déjame un comentario aquí si quieres que te platique cuando yo, porque me identifico con Alexa, que yo ya les he contado algunas, algunas veces, les he contado, este, pero mm, estoy de acuerdo con, ese, con, lo que, con lo que dice Carmen Valenzuela. Para mí que la Ginex llevaba los reflectores y las cámaras, totalmente de acuerdo. Exacto. Dice mi Juan Gabriela, esto no es una América Chivas, hermanas, en buena onda, es en buena onda. Edgar. Miren, miren, ¿saben qué? Me doy cuenta yo, hay dos mujeres aquí contrapunteadas, encontradas y estamos tomando partido sobre dos mujeres, sobre Ginny y sobre Daniela. Y, y es como si mi esposo eh, puso a otra mujer por delante de mí y terminamos siendo esa mujer y yo las que nos estemos contrapunteando y yo me vaya sobre ella cuando mi relación es con mi marido, no es con ella. Y aquí el caso es Héctor, Alexa, Héctor, Alexa, si la mamá de Alexa es una ignorante, es una narcisista, es una, este, eh, es egocentrista, solo piensa en ella, en sí ensimismada, eh, eh, no es rollo de Alexa, no tiene nada que ver con lo que Alexa haya vivido, si Daniela es una hija que adora, ama a su papá, pero además muy inteligente, sabe mover los medios, tiene una mamá abogada que la está apoyando, y Héctor N. se ganó directamente en su trato el cariño de su hija hacia él y por eso ella le cree fielmente. Pues, pues qué bueno también, pero Daniela no es Héctor N. ¿Sí? Y, y una cosa también, este, no metas las manos al fuego por nadie más que por ti misma o por ti misma. Por nadie las metas y en nadie confíes. Tú no puedes asegurar que esto sí, esto no, cuando no estuviste ahí. ¿Ok? No, no. Y vuelvo y vuelvo y diré y repetiré. Me encantaría que esto no hubiera pasado y me encantaría que Héctor N saliera de la cárcel porque de todos los daños todavía yo prefiero que Alexa haya sido manipulada por su mamá a que realmente le haya pasado algo con su papá. Y si le pasó algo con su papá y la estamos revictimizando porque en México no estamos acostumbrados a apoyar a las víctimas y, y el sistema patriarcal en automático nos lleva a, a, a estar juzgando a otras que no tienen que ver con el caso, y a estarnos contrapunteando entre mujeres, pues, este, eh, Alexa seguramente va a sacar las pruebas, y las, las veremos, aunque no tiene que hacerlo, esa es la realidad, no tiene que hacerlo, pero yo imagino que sí lo va a hacer, dice eh, Guadalupita, mi like 322, Guadalupita, te quiero comentar algo, gracias por tu like, y también te quiero comentar, Guadalupita, a ti, Tocayita, y a, a otras personas que nos vean por primera vez, que en este canal, mi comadre y yo, nos ha tomado tiempo crecer, porque, porque tocamos estos temas, cada persona que hace una denuncia le, le, le damos un espacio, nuestra comunidad, pequeña, pero, pero firme y, y, y consistente, también apoya, y decirte que este que queremos cuidar mucho el que no se revictimice y el que, el que nadie viva eso de que no, no le creen, ¿ok? Pero, pero si esto resulta ser un embuste y un, digamos que algo armado entre Mayer y la abogada de Mayer y Alexa y la mamá y así, por eso aquí vamos a salir a decirlo y vamos a decir, qué bueno que fue así y que esta chica no sufrió, que se abusó de su papá o no la corrompió por tanto tiempo. Nada más que sí si ponte a pensar que nos ponemos a defender y no los conocemos. Oigan, si no podemos, miren, ni por, ni por mi comadre, yo voy a meter las manos al fuego, ni ella por mí. Sabemos las dos que, oye, te voy a apoyar, voy a estar contigo siempre. La, te equivoques o, como decimos en Monterrey la riegues o, o estés bien, te voy a apoyar. Pero yo no estoy con ella las 24 horas ni ella conmigo. Dice la Alave Cerril, por eso, ah, bueno, ese lo leí, ¿verdad? Bueno, por eso lo que yo voy a leer. Dice Alex García, se han puesto a pensar en que si no es verdad, y que, y que Héctor N. demande a su hija y ex, y la ex diga que confía en su hija y termine lavándose las manos y todo el paquete para Alexa, le da risa. Pues es que, pues de Gini la verdad es que uno no tiene mucho que esperarse. Eh, dice aquí, este, mi Teresita Sánchez, sigo pensando que Héctor es inocente y está bien, comadre, es tu, es, es, es tu derecho. Lo único que yo te invito y que yo sé que tú no haces es a ir a tirarle mala vibra a Alexa, porque es una chica de 18 años, hay que respetarla, ¿ok? Dice Shea, eh, no entiendo por qué el afán de dar gira de medios de la abogada de Alexa, le quita seriedad al caso, me parece súper raro, nunca había salido. Luna, híjole, no sé por qué, pero hay algo por lo que no le creo a Alexa, todo estuvo muy turbio, hasta cómo lo detuvieron. Y yo, antes de venir acá, estaba viendo un en vivo de esta, de mi nueva mejor amiga, mi comadrita Marifer Centeno, que estaba diciendo que, pues, que sí le daba crédito a, a, a Alexa, la, que la veía triste, etcétera, etcétera. Entonces, pues, como les digo, yo he empatizado mucho con Daniela, me cae muy bien. Dice Mía Sagasmayer Mayer quiere dinero de los mexicanos, quiere seguir en la política. ¿Ustedes creen que lo hace? Gratis? Claro, comadre, claro que lo que quiere es dinero. Eso es lo que quiere estar mamando de la ubre. Pinkland, un pederasta no controla sus instintos. ¿A poco Jenny cuando fue su esposa no sospechó nada? Estoy de acuerdo, comadre. Vero Coronado dice: Comenta, yo solo deseo que Daniela y Alexa puedan crear una vida plena después de esto. Pues sí. Pues sí, la verdad. Dice: Y si ganaron, perdón, como dice María Torres, ¿por qué la Gini, minúscula, deliberada, esa te la acepto, comadre? Te la acepto. No salió con su cara de alegría que ha puesto desde un principio. Pues sí, no sé. Yo, ah, quizá, quizá por lo impopular que ella es, quizá. Y quizá por eso tampoco salió este Mayer, pero ¿ya cuando Ya después de que embarraron todo. Dice Maru Ríos, recién dice, ahora estoy más confundida. Ay, comadre, te dejamos, te dejamos peor, pero así andamos todos. Dice, Mine dice aquí, Maya, Mayo Pérez Parra, eh, me van a trolear, pero creo que el señor Parra sí hizo algo incorrecto con Alexa. Yo coincido contigo, no sé qué hizo, pero... Por, sin tener absolutamente nada no lo van a tener no les voy a decir por qué no les voy a decir que porque en México la ley sea este, tan justa no porque todos tenemos los ojos ahí porque todos tenemos los ojos ahí y la opinión pública y la opinión pública y las redes sociales y la en todos los programas acuérdense dicen eso entonces eso le ayuda a él a que no hagan lo que les dé la gana con el caso pero puede haber algo no sabemos podría haber Así que por eso, nuevamente, invitándolos a que seamos este, más, más, este, pues que tengamos paciencia, pues. Eh, recuerden que somos nomás chismosos aquí viendo todo el rollo, aunque estemos apoyando y todo, este, no, no somos de la familia. Yo no le creo a Alexa, dice Red Apple, y estás en tu derecho, comadre. Por eso les digo, o sea, estamos en nuestro derecho, hermano, no vayamos a tirar, porque eso sí no está chido. Eh, dice Ladybug, por si fuera pero si fuera cierto lo que la abogada de Alexa dice, se viera más contenta al igual que Alexa y traen una jeta, están bien enojadas. Pero miren, piensen en una cosa también, están bien enojadas porque nadie les cree. Ponte a pensar, bueno, esto lo he vivido yo, pues, esto lo he vivido y yo no recuerdo que yo estuviera contenta aunque yo tuviera la verdad. ¿Eh? Yo estaba enojadísima porque decía, todavía después de lo que me pasó, me están juzgando a mí. No manchen. Dice, este, dice aquí, eh, mi Mine Paredes, aquí solo espero salga la realidad y lo mejor para Alexa que es vivir sola, sin nadie, creo que también eso, pues es que su mamá la verdad es que no, no, no le ayuda nada, Jorge, mi compañero Jorge Luna dice, no que, no, no que no vuelva por nefasta como las Hoffman, que no vuelva, ok, dice Norma, saludos y listo mi like, gracias por informar y no juzguemos a nadie, dice mi comadre, comadre, dice Estar, Danos una razón por la que Mayer querría joder a Parra, ni lo conoce. No, es que no le interesa a Parra, ni le interesa Alexa, ni le interesa a Ginny. A Mayer lo que le interesa es quedar como un héroe, comadre. Es reivindicarse en la sociedad, es ayudar a la mujer, es subirse al tren, al barquito del del, del me Too. A él no le interesa ayudar a nadie. A él no le interesa afectar a Parra. A él lo que menos le importa es, es este sector es N. ¿Sí me explico? Y aquí está Lupe López, aquí anda mi comadre con todo el dolor de rodilla, pero ella viene. Gracias, Comaita, por tu like. Eh, solamente, como dices es así, podemos, debemos pedir justicia de todo corazón. Estoy de acuerdo. Mm. Estoy tratando de leer distintos nom nombres, pero me gusta esto que dice Shea. No sé si nosotros la estemos revictimizando. Ellas decidieron decirle a una revista. Es que por eso les digo, bueno, la, Jeannie, o sea, eres su mamá o eres enemiga de tu hija, o sea, lo primero que se siente con un abogado es ir a poner una denuncia. Si sí, esto que está sucediendo también es resultado de, lo, de, de las pésimas decisiones de Ginny Hoffman. Dice, ellas decidieron decirle a una revista por primera vez después de un episodio de La Rosa de Guadalupe de su caso. Imagínense, imagínense. Y ahora el documental, no sé qué pensar. Ay, ay no. Este, eh, dice, voy a poner un comentario, dice Alejandro que no tiene nada que ver con el tema. La comadre Gema hace unos análisis del podcast de Raquenel que están muy interesantes, bien por ella. Muchísimas gracias, Alejandro. Te lo leo y te lo agradezco, pero eh, si sí hay que ir a verlo. Dice Marisol G.R. Eloina, con mucho respeto tienes que ser parcial. Comenta, Marisol, te voy a decir una cosa. Cuando te estoy platicando de un caso, puede pensar que estoy apoyando a, a Alexa y a la abogada. O cuando te estoy platicando de Daniela, también puede pensar que estoy apoyando. Yo como la chimotrofia, o sea, y mejor de que, como digo una cosa, digo otra, te puedo decir, no sé, no sé. O sea, yo me siento con una zozobra de pensar en lo triste que es lo que está viviendo Alexa Parra, la verdad. Patty Frank, y más que todes, ¿eh? más que hasta Daniela, que también es horrible, ¿ok? Que, que, que te quedes sin papá por unos años y que tu papá esté en prisión, pero si fue verdad lo que le pasó a Alexa, eso está cañón que no nos gusta, recuerde, dice Patty Frank, ok, ¿cómo está? Eh, dice Claudio Villa. esta comunidad es como decía mi mamá, pocos pelos pero bien peinados, estoy de acuerdo y le voy a tomar una foto porque yo me voy a caer con esta frase y esos hombres. a ver, permíteme como me encantan las frases de las mamás, soy súper fan, quiero hacer un programa de frases de mamás. Eh, dice Carmen López, la abogada de Alexa estaba diciendo que si querían ver las pruebas que vieran el documental, muy convenientes, promocionando para darles de comer esas arpías. Dice Estela Tello, ya cállate, chachalaca, le están diciendo a, a Cita Marvel, Cita, por favor, como alta ya, tranquila, tranquila. Eh, también dice por aquí, Paola Monzón, según la abogada, se encontraron fotos y videos, quizá por eso el cargo de corrupción. Ok. Eh, y luego también dice aquí, eh, Guadalupita, Patti, el o no debe ser parcial, debes informar todas las visiones para que cada quien se haga su propia visión. visión. Comares, yo no, puedo dejar, yo no puedo decirles que a mí no me afecta mi propia vida, lo que yo he vivido en este tema. Y, y todos agarramos, todos agarramos eh, el tema desde nuestra experiencia, por eso somos parciales aquí. Quien dice, yo me voy a esperar, este, yo me voy a esperar a, a lo que diga la juez, es imparcial. ¿Ok? Los demás somos parciales, todos. Dice, oigan, no se enojen aquí en el chat, aquí podemos tener nuestra propia opinión, aquí todos son bienvenidos. Eh, Juan Gabriela es este, nuestra comadre, nuestra madrina, y si no coincide con la mayoría en un momento, este, mi comparito Jorge también es bienvenido. Pero, eh, no, no, o sea, si es, es algo que, que, no, que no nos consta a nadie. Entonces, yo te invito a que lo pienses. Y que no estemos discutiendo aquí en el chat. este Porque somos libres de compartir una opinión. Yo estoy de acuerdo, yo no. Y ya, listo. Vayamos como, eh, trascendamos también. No les estoy diciendo que somos bien importantes. Y no nos damos el valor somos bien importantes, en todos los medios hablan de las redes sociales, lo que dicen en las redes lo que están opinando, vamos a darle valor a nuestra opinión Carmen López, hay un caso de María Albarrán donde vi que la misma abogada que representa a Alexa defiende al abusador, es curioso verla aquí defendiendo a la supuesta víctima y el tipo está libre ahora fíjate está el caso de Camil Vázquez, defendió a Johnny Depp y ahora va a defender a Gloria Trevi entonces que Gloria fue inocente y también responsable dice Lourdes Vargas, mi comadita que le debo los regalitos, comadita, te los vamos a mandar, ¿eh? A todas las comadres que ganaron premios cuando vino Jorgito Carvajal, ya se los vamos a mandar. Alex es una víctima, pero no de su padre. Siempre he tenido la duda de por qué no quiere al padrastro. Esa es otra también. Esa es otra. Este, eh, oigan, bueno, pues entonces, entonces, yo creo que ya me voy. Yo creo que ya me voy. No sé qué opinan ustedes. Dice aquí, Mía Sagas, me imagino que algo te pasó a ti o a tu familia, por eso lo dices lo siento mucho lo que haya pasado. Mira, te voy a contar una cosa. En la tradición de la danza, eh, yo tengo años de danzar danza azteca. Eh, empecé a reconectarme con mis raíces a partir del año 2011. Y conocí eh, la tradición a través de una familia en Monterrey que son otomis. Ellos fueron quienes me dieron la bienvenida y yo al escuchar los tambores, eh, sentí un llamado de mi corazón a ir, yo bailaba flamenco, de afición, no crean que hay acá la bailadora, pero tenía un festival de flamenco justo cuando empezó lo de la, la eh, cuando vi una vez la danza azteca, y a mí me encantó, así que yo empecé a ir a danzar y a aprender las danzas, y empecé a ir a danzar a los lugares a donde se danzaba, todo esto es... Eh, para preservar nuestras tradiciones, son eventos que se hacen sin fines de lucro, si bien hay danzantes que luego, puedes ver ahí en la calle, se dice, eh, en, el, en los términos de los danzantes, chimaleando, como chimalear, este, porque hay un, hay un, digamos, instrumento ¿no? que le llamamos chimali, y entonces es como si tuvieras tu escudito, y, y el escudito lo volteas para que te pongan una monedita. Y resulta que, que en esa familia de danzantes hubo un danzante que dejó de ir ahí y, y danzaba en el centro de Monterrey y yo empecé a ir con ese danzante, de hecho fue la primera vez que fui directamente yo a practicar por aprender y yo fui ahí porque mi papá estaba bien malito y, y hagan de cuenta que yo terminando el trabajo todos los días llegaba a mi casa y a bañar a mi papá pero iba llegando yo a las siete y media, ocho de la noche, súper cansada, y a bañarlo, y este, con mi mamá, ¿no?, entre las dos, todo, y era lo que me quedaba de pasada, pero yo necesitaba algo para mí, así que a mí la danza me sentaba súper bien, porque no nada más era como bailar para darle gusto a mi ego, y a mí me encanta el flamenco, me parece así como muy soberbio también, este, pero, pero en la danza azteca yo sentía, me sentía muy alegre, muy alegre, y el flamenco a veces transmite otras cosas, entonces eh, sentía así muy lleno mi corazón, empecé a ir, por cuatro años fui a esa, a, con esa gente a danzar, éramos como seis, siete, pero yo nada más iba y danzaba y yo me iba, y nunca convivía fuera de lo que era la danza, hasta que un día estaban, y ven, y ándale, y nunca vienes, porque ellos iban, que si a, a la huasteca, a la montaña, que si a un evento, que si los, este, les pidieron que fueran a una danza este, particular y, este, y se iban, y yo nunca los acompañé. Y entonces un sábado de que ándale, ven, vamos a danzar en un lugar, y de ahí nos vamos a ir a una casa, a la casa de Tostli, que significa conejo en agua, y, y nos vamos a ir a la casa de Tostli, y ahí nos vamos a juntar, vamos a cenar y unas chéveses y a platicar, y dije, uy, ahí, o sea, Trabajo bastante, estoy bien cansada, me merezco esto. Yo me iba a casar en dos meses. Y entonces me voy un día a la casa de Toshley y les digo, nada más que yo ahí me voy a quedar porque eh, vamos, a, a, vamos a cenar, vamos a echarnos unas cervezas y no voy a manejar si me tomé unas cervezas. Había antialcohólicas, estos operativos, ¿no? hay en Monterrey y pues dije, no voy a gastar dinero ni a que me lleven a la cárcel por estar por haber tomado, me voy a quedar ahí pero era tanto mi cansancio, digan, porque yo no sé qué rollo tengo yo, que es como si tuviera la creencia de que tengo que trabajar mucho para ganar dinero, y entonces me viene siempre, me va bien afortunadamente, pero mucho trabajo, mucha, mucha energía física, se acababa yo súper cansada, y luego este, la cenita, las cervecitas, me la pasé tan a gusto, tan bien, tan contenta, con mis, mis compadritos y mis comadritas de la danza, porque así nos llamábamos, así nos llamamos en la tradición, la comadre y el compadre, que llegó la hora de irse a dormir. Toshli, el anfitrión, estaba bien feliz de que yo este, hubiera ido a su casa, porque me agarraban como que, ay, decían, ya ven que en, en México y en mi generación, verdad yo tengo 48 años, antes a la gente, así como que digamos que, ahora le dicen fifís, ¿no? A los fifís les dicen fresas, ¡Ay, eres fresa! Y entonces siempre me decían, tú nunca quieres venir con nosotros porque eres fresa. Y yo, ¡ay, no, no es cierto! Lo que pasa es que yo estaba muy cansada. Y total, un día, ese día que les digo, voy y que... y estoy en, en la casa de Toshli, Toshli muy feliz de que yo los acompañé y me, me da... y me, ya le digo, ya me quiero dormir, estoy súper cansada. Bueno, pues entonces eh, Toshli me... me, me me da un espacio en su casa para mí solita, pone unas cobijas, y aquí duérmete con Marita, bienvenida, esta es tu casa, estoy buscando una foto, ¿eh? Este, y pues ya, dije, bueno, ok, pues yo, este, aquí me duermo, yo estaba tan feliz, oigan, me fui a dormir, yo, ¿saben cómo lo tomé? Dije, esta va a ser como mi despedida de soltera con mis amigos, ¿no? Este, y me fui a dormir, oye, ¿no crees que, miren, de hecho, miren, en esas fechas yo había ido a un evento en China y, y hubo hubo una noche cultural y yo me fui vestida de, o sea me llevé mi atuendo de danzante ¿ven? No en China, Nuevo León eh, no en China allá en la, en Asia. Entonces este espérame, que luego van a decir este los envidiosos así como el meme que no era yo pero sí era yo eh mira ahí estaba yo este y entonces yo acababa de, 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 a, acababa de llegar y luego, espérenme tantito, estoy buscando la foto, y entonces pues pues me fui a dormir, pues no creen que ya que me, me estaba yo dormida y me despierta alguien aquí atrás de mí, justo o sea, se acostó atrás de mí y empecé a sentir así como que algo en el, en el cuello y me desperté era el tipo que había salido, un danzante que había empezado con la familia, que a, que a mí me apadrinó, y, y había empezado la danza en el centro de Monterrey, y él nos dijo, mi, este, dijo, a mí me dio permiso nuestro jefe, el jefe Cirilo Ramón Ramón, que era mi jefe, que, que esté en las estrellas ya, este, me dio permiso de abrir esta danza, y tú confías, porque tú sabes. Que esto es algo sagrado, que son tradiciones que, que hay gente que ha perdido la vida defendiéndolas. Son muchas cosas que, que luego no conocemos nosotros como mexicanos, no, no conocemos el valor de nuestras raíces, pero que tú no vas a pensar que alguien que sabe lo que esto vale y significa va a mentir al respecto de eso. Así que a mí me dio toda la confianza, pues, que él este, que él eh, dijera que tenía permiso, ¿no? Y, y entonces ese tipejo, Ángel, por cierto, le pongo nombre. Ángel se despierta aquí y, y, y me estaba dando besos en el cuello. Y me estaba diciendo: Siempre me has encantado, estoy súper enamorada de ti, este, quiero todo contigo. Y yo me quedé helada, pero así, oigan, tenía 40, 39 años, ¿eh? era toda una señora y ya tenía como tres años de haber empezado este mundo de la tradición y tenía, he leído yo mucha superación personal, he tomado terapia, siempre he buscado eh, el, el hacer una mejor versión de mí y, y, y a pesar de tener mis años y un bagaje emocional yo me quedé petrificada, yo no había qué hacer y decía, a ver, ¿es verdad esto que está pasando? Entre mi cansancio, las chaves que me tomé y el, el impacto de que esto sucediera, porque para esto, él era mi compadre y su novia, Mar, eran, cállate, nos adorábamos, nos queríamos bastante, éramos bien unidos, y Mar estaba eh, siempre conmigo, súper unidas, y que estuviera haciendo eso, yo le dije, lo primero que pensé, fíjense, no fue en mí, fue en Mar, le dije, Ángel, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Aquí está Mar. Y, y además, Ángel, yo no quiero nada contigo, por favor, retírate de aquí. Y Ángel, no, pero yo este, estoy bien bien enamorada de ti, siempre me has encantado, me fascinas. Y yo yo podía sentirlo detrás de mí. a ay, ay, no, está tan enojada. Pero era, como les digo, tal mi cansancio, no tenía fuerzas para responder, no tenía. Y miren que quien me conoce sabe que yo no le, mira, yo no le dudo un centímetro para defenderme o para hacerla de todos si yo lo tengo que hacer de todos o para decir lo que tenga que decir y hablar fuerte. Pero no le pienso ni un instante. No me salía ni la voz de lo cansada que estaba. Y mi madre es testigo de la friga que nos metimos porque mi papá estuvo en cama durante tres años, yo creo. O sea, estábamos muy cansadas. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le dije... Es mejor que te vayas de aquí, por favor, antes de que otra cosa suceda, yo me voy a poner a gritarle aquí. Vete de aquí, pero yo no grité no porque no 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 quisiera, porque no podía. Y él, no, pero me encanta, así no sé qué. Entonces yo sentía su mano desde desde aquí, en todo en todo esto, en, en aquí en el brazo, este, no me no me llegó a tocar acá. ¿Verdad? Ni 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 por adelante, pero yo lo sentía él atrás de mí. Tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Ay, está tan enojada, tan enojada. Total, que le dije, vete de aquí, mañana hablamos. Por favor, le dije, vete. Si no quieres hacer esto más grande, por favor, vete. Yo no sé cómo lo convencí, pero se paró y se fue. Y al día siguiente, y él no puede dormir, oigan. En cuanto yo me desperté, más bien, no me desperté. En cuanto vi la luz del día y yo sabía que habían quitado los operativos, yo me fui. Yo me fui y le, y le hablé a, a dos amigos del grupo y les dije: ¿Qué creen que me pasó ayer con Ángel? Esto y esto y esto y esto. Están súper enojadísimos. Y luego, este, eh, estaban súper enojados. Y me dice: Este, me dice, me dice, no, pues sabes qué, pues te vamos a apoyar, ¿no? Bueno, pues al día siguiente el tipo este me, me pidió perdón por, por Facebook. Oye, perdóname por lo que pasó ayer. Les digo, no fue nada. Bueno, sí fue, fue acoso, pero digo, comparado con lo que le pasa a otras personas, ¿no? Y, y, me pude, y me pude ayudar a mí misma, pero lo doloroso de esto fue que ya que me pasó a mí, me dijeron, ¿sabes qué? Hay otras dos chavas a las que sí le pasó con él. O sea, este tipo, Ángel. Eh, eh, de Monterrey, este danzante que, ¿cómo le dicen? este um, Ángel Ay, se me olvida, se me olvida no me acuerdo, como lo quiero borrar de mi existencia eh, a las chicas o sea, lo que hacía con otras danzantes lo que hizo fue esperar a que ellas tomaran o, o, o que había una fiesta o que ellas sabían que no estaban en sus cinco sentidos y se aprovechaba el momento hagan de cuenta ese tipo, esas historias de los comediantes que andan ahorita eso es lo que ese tipo hace y entonces nadie a mí me platicó antes, ¿verdad? y yo eh, después de que ese día él me pidió disculpas, me ofreció disculpas y yo le dije no te quiero volver a ver cerca de mí y no me vuelvas a hablar le dije, si un día yo tengo algo que decirte yo te lo voy a decir, te dije pero tú a mí no me buscas para que me pidas perdón, a mí no me vengas con que estás arrepentido, le dije tú así eres cabrón y entonces, pues no creen que al día siguiente él dijo que yo me le había ofrecido, porque el siguiente ensayo yo no fui. Y él dijo: Pues pasó algo con la comadrita este yo andaba tomado y por el alcohol. Oye, no hay borracho que coma lumbre. O sea que el alcohol no es, eres tú, tú así eres. Ah, yo dijo: Este, eh, a mí me, me pasó así. Y dijo: Y entonces, pues. Eh, pues ella se me ofreció y ella me provocó. Y pues yo ca quise caer, pero al final me aguanté. O sea, yo fui la responsable. Pues no creen que la novia y él luego me empezaron a tirar, ella, él, pero se fueron de Monterrey, se fueron a Hermosillo, porque a fin de cuentas él sabía que yo había hecho la verdad. Se fueron por tres años hasta que yo me vine para acá, a Chicago, y cuando yo me vine para Chicago, ellos se regresaron a Monterrey. Y bueno, o no sé si ellos terminaron antes la relación, pero la cosa fue que cuando yo me vine para acá, él empezó a decir en los círculos de danza que, que nadie tomara y que no les pasara lo que le había pasado a él conmigo. Y, o sea, ya me mencionaba el desgraciado. Y entonces yo hice una publicación en un grupo de Facebook y comenté ahí. ¿Saben qué? Lamentablemente para mí, porque estoy en un trámite legal en este país, no puedo ir a ponerle una denuncia porque yo todavía no recibía mis papeles para ir. pero este, esto es verdad y este tipejo lo sabe y de hecho lo tengo grabado aquí todo eh, su, 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 o sea donde se me ofrece disculpas, me pide perdón y reconoce que estaba echando mentiras Pues no creen que todas las danzantes la, algunas se quedaron calladas, pero todas las demás le creyeron a él a mí nadie me creyó, nadie me creyó no, ella lo provocó no, cómo va a ser siendo no. y las que, las, a las que les había pasado, las dos ya se habían ido de Monterrey y yo las busqué, y pues ellas no quisieron tocar el tema, entonces en todos lados se cuecen avas, en todos lados hay mugrero, y yo creo que o sea yo como como, me, me, como les digo, me identifico con, con Alexa en el sentido de que imagínate que esto fuera verdad y que, y que nadie le crea, es horrible porque tú lo vives, tú vives esa impotencia ese coraje, ese enojo, y, y resulta que tú eres la, la tituta, ¿no? por un lado, y por otro, me identifico con, con Daniela de amar tanto a tu padre y de creer en él y de hacer todo por él, porque yo lo hubiera hecho por mi padre, ¿ok? Dice aquí, Carmen Valenzuela, Comarita, a mí me pasó algo muy feo a mis 15 años, y aún así creo en Héctor Parra. A nadie le conté nada porque era un hijo de alguien muy poderoso y ahora ese joven lo es más, nunca lo había. Gracias por abrirte, Comadre. Eh, gracias por confesarlo. Y bueno, pues la verdad es de que yo respeto yo respeto que tú creas en quien tú quieras, comadre. Porque yo sé también que tú respetas eh, la experiencia de, de Alexa Parra, ¿no? Alejandro González dice, pero el trauma nadie te lo quita y no necesito llegar a más para hacer un delito. Exactamente. Ay, no, me da una rabia nomás de acordarme. Me da un coraje. Y les estoy contando súper grandes rasgos, ¿eh? Porque hubo tantos juicios hacia mí y dije, tanto tiempo. Pero fíjense, lo que más me pasó fue que me culpé. Me culpé tanto porque yo decía... Pero si por cuántas veces yo dije que no iba a ir con los danzantes. Yo decía, nada más la danza y ya, y nada más la danza y ya. Pues ya después de cuatro años y de ser bien amigos y de que siempre convivimos muy bien y de que todo era algo tan respetuoso, como ha sido siempre para mí en esta tradición, siempre. Y no por uno la van a llevar todos también, ¿ok? Este, después yo me culpaba por haber ido aunque yo tenía todo el derecho de ir a una fiesta con mis amigos, todo el derecho de haberme tomado las que yo hubiera querido. Pero sí, me culpé bastante. Entonces, este, me, me molestó mucho. Y fíjense, más que nada, chavitas que andan en la tradición, chavitas veinteañeras a las que les puede pasar que este tipo se quiera aprovechar de ellas un día porque quien no reconoce su responsabilidad no, no, este, eh, no va a cambiar. Y así como pasó conmigo, eh, yo, yo la verdad sí dije, voy a ir a Monterrey y voy a denunciar. La primera vez que yo fui a Monterrey el primer año, fui muy poco tiempo. Y la verdad no lo hice. Todavía lo puedo hacer. Y, pero sí me decepcioné mucho de mi comunidad, porque dije, yo estoy haciéndolo pensando en las niñas que siguen. Y ni las mamás de esas niñas, veinteañeras ya, que ya son adultas, entre comillas, ni esas niñas piensan un poquito en que yo. En, ¿En cómo estaba yo? ¿En cómo me sentí yo? Y ahí andan en las marchas, eh, en las marchas este, eh, por, eh, pa, para defendiendo a las mujeres y todo. Y, y, y yo que hablé, nadie me, nadie me apoyó, nadie me apoyó más que las dos personas que estaban ahí desde un principio conmigo. Dice este, Ana Secas, independientemente... Del resultado, es triste que en México no podamos confiar en la justicia, ni ciega, ni expedita, ni segura, ni nada. Por eso casi todos pensamos que tenemos la razón. Estoy de acuerdo. Nos vemos en la necesidad de hacernos justicia. Muchas gracias, Patty Frank. Dice Eloina, yo sí te creo, ¿no? Y, y. Ah, le decían Tlac, por Tlacuache, a este tipo. Ángel Hernández, al Tlac, el danzante de Monterrey. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ese tipo es un abusador. este Dice, eh, los desmayos del Philip. Saludos y justicia y paz para todos. ¿Y saben por qué también? Creo que este tipo eh, se aprovecha de que yo no estoy en Montreal, porque hay otras personas que, que me siguen juzgando, otras personas que me siguen juzgando y que, y si él realmente estuviera arrepentido, les diría, no, ¿sabes qué? Este, sí fue verdad y yo la regué. Y se queda calladita. La mugre, esa mugre de persona. Este, dice Carolina, oye, Elo, eh, es horrible la lentitud de la justicia, justicia en México, ¿no crees? Ojalá que todos esos casos ayuden a mejorar la salud. Claro que sí, muchas gracias. Regálame tu like, regálame tu suscripción, por favor. Y eh, un, un, un agradecimiento a la a Carmen Lichtenstein, dice, Ginny Hoffman lo puede acusar de cómplice. Ah, a ella la pueden acusar. Ella dijo que sabía lo, lo, lo que su papá estaba haciendo. La abogada debería esperarse a declarar mayo 18. Pues sí. Dice aquí, perdón, Ladybug, él o nos gustó o no, Parra es supuesto. Exacto, y Alexa es supuesta, por lo que creo que ella no es la víctima hasta que Héctor se haya declarado culpable, esperemos. Es que desde que tú vas, es lo que yo tengo entendido, y tú haces una denuncia, eres víctima. Pero, ¿puedo estarme equivocando, comadre? Vamos a cuidarnos todos, no confíes en nadie. Yo que tú, yo te recomendaría que no dejes a tus niños dormir en ninguna parte, que los cuides en todo momento. Este, gánate a sus maestros, gánate su respeto. Si te llegan a decir algo de sus hijos, de tus hijos también, bueno, obviamente hay maestros que son como la fregada, pero hay otros que dicen la verdad y que luego los papás no les creen. Tómate el tiempo, ¿verdad? Este, y, y, y procura no que, que tus niños estén en un ambiente, en un entorno agradable. Aún y cuidándolos, esto puede suceder. Así que miren, este, pues no, no demos nada por sentado, pero mejor yo creo que esperemos, esperemos el 18, un saludo a la nota felina que está por aquí, y bueno, pues ya nos vamos, comaditas, compaditos, gracias por acompañarme, oigan, yo dije, nada no, más tengo la nota de Héctor M, ¿cómo voy a decir? ahora Es viernes, pero te espero el próximo lunes, 6:30 p.m., hora de la Ciudad de México, aquí en tu canal de las comadres y antes de venir aquí, vete la Comadita Gemma del Río, 4.30 p.m., hora de la Ciudad de México. Un besito, muchas gracias, gracias Cris de Jibre, Marvel, a todos por estar aquí y a toda la comunidad de las comadres. ¡Nos vemos!